0: Nachts an der
1: Espresso Bar, Lando und Rosé
0: reden über ihr Leben. Mua.
1: Herzlich willkommen bei Nachts an der Espresso-Bar. An der anderen Seite des Tresens befindet sich der gute Herr. Jose, hallo, schönen Abend. Schönen Abend. Und auf dieser Seite des Tresens begrüßt euch der Lando, hallo. Ja, es ist jetzt wieder eine Zeit lang her, nachdem wir aufgenommen haben, wobei wir versuchen jetzt wieder im monatlichen Rhythmus aufzunehmen. Und ähm, ich würde dich einfach direkt mal fragen, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's ganz gut, bisschen müde heute. Es ist ja mal spät, wenn wir aufnehmen, aber so geht's mir gut. Äh, Woche ist rum, war sehr anstrengend. Ja, aber ja. soweit alles alles in Ordnung,
1: Gott sei Dank. Wie geht's dir? Ja, auch soweit gut. Ich bin auch ein bisschen träge in die Woche reingestartet, aber allmählich wird's immer besser und jetzt ist ja quasi äh, ein Freitagabend, an dem wir aufnehmen. Ist auch gerade eine spannende Zeit, auch politisch. Ähm, dann starten wir auch schon mal direkt äh, mit dem Thema bzw. wollen einfach mal einleiten, um was es auch geht. Ähm, es geht um Politik in dieser Folge und ja, wir befinden uns gerade in einer sehr spannenden Zeit. Ähm, es sind, glaube ich, gerade auch äh, Koalitionsverhandlungen. Es zeichnet sich doch gerade ab, dass es gerade so eine Art ähm, Ampelregierung wird, ne? Genau, genau. Genau. Mal gucken, wie sich das entwickelt, aber der Trend geht dorthin. Ähm, aber es zeichnet sich ja schon ab, dass es in diese Richtung geht. Ähm, ja, wie gesagt, äh, es geht um Politik heute und äh, wir freuen uns natürlich, wenn alle eingeschaltet haben, auch, sage ich mal, aus dem Ausland. Ähm, die Abonnentenzahl wird ja auch immer größer. Wir haben jetzt, glaube ich, über 5.000 Abonnenten, wenn wir es zusammenrechnen, sogar 6.000 auf allen Plattformen. Gut ab, gut ab, hätte ich nie gedacht, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und allgemein ist es gerade, wie gesagt, eine ne Zeit, es ist viel im Wandel, habe ich das Gefühl, viel im Umbruch momentan mm. um mich herum. Also alle Leute, mit denen ich rede, momentan ist wirklich eine sehr spannende Zeit. Und ich, ich finde auch gerade, dass die Zeit unfassbar schnell vorbeigeht, habe ich das Gefühl. Weil das schon Weihnachten, ne? Weil das schon Weihnachten Krass, und ne? mein, mein Urlaub, also wir hatten ja letztens gesprochen, ist auch schon einen Monat her. Also Wahnsinn eigentlich. Genau, ich merke auch, dass die Tage jetzt natürlich wieder kürzer werden. Es geht jetzt so in den Herbst auch rein, wobei ich finde es eigentlich ganz Ganz schön, also viele mögen das ja gar nicht, wenn es zum Herbst hingeht. Gut, November ist ziemlich kalt, aber ich weiß nicht, mag, magst du so die, den Wetterumschwung? Ja, auf Jahrzeiten? jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ja, ja, also ich mag auch Herbst sehr. Ja. Ich freue mich sehr, jetzt auch, wo sich die Blätter immer dann rot und golden färben. Und jetzt das Wochenende soll das Wetter ja noch ganz schön werden. Also ich freue mich schon drauf. Und was natürlich schon stimmt, ist, dass es halt dann abends auch dann, gerade wenn die Zeitumstellung kommt, sehr schnell immer dunkel wird, ne sehr früh schon. Was ich dann immer beim Joggen merke. Ne? dass Ich mag es dann nicht so gerne, im Dunkeln unbedingt zu so joggen. Aber hey, ist auch eine schöne Jahreszeit, ja, kann man so sagen. Auf,
1: auf jeden Fall. Vor allem auch, wenn das Wetter gut ist, ist es ja auch nicht immer schlecht, es ist halt nur kälter. ja. Eben. Ähm, von daher, also die sonnigen Tage, die kann man auf jeden Fall begrüßen. Ähm, aber wie du, wie du sagst, also, vor allem mit dem Joggen, wenn es dann dunkel wird, ich hatte mal so eine Stirnlampe, das stört aber eher nur. Und das nervt dann schon so ein bisschen. Aber ich meine, wir haben ja auch Geräte zu Hause, von daher ähm, können wir auch zu Hause trainieren. Richtig. Nichtsdestotrotz ähm, höre ich nicht auf. Also ich habe jetzt wieder auch ein bisschen mehr Sport gemacht in der Vergangenheit. Läuft auch jetzt wieder gut an. Ich hatte ja so nach der Corona-Impfung, ähm, war es bei mir so ein bisschen schleppend. Aber äh, bin jetzt wieder voll drin. Du machst so, glaube ich, ein bisschen mehr Sport noch als ich momentan. Ja, die Woche hat es jetzt eher nachgelassen ein bisschen. Da war es okay. jetzt eher
0: so dreimal. Gut, Wochenende kommt jetzt auch mal, da hole ich es vielleicht wieder auf. Aber ich mache in der Regel immer so vier bis fünf Tage die Woche Sport. Ja, Manchmal Boah, auch sechs. So ja.
1: ja. Ja, bei mir kommt es so auf zwei, drei Tage momentan hin. Aber wie gesagt, ich war auch gestern mal im Fitnessstudio wieder. Und die haben das Konzept ein bisschen umgestellt. Das heißt, du kannst da gar nicht mehr mit deiner Karte rein. Du musst quasi deinen Impfpass vorlegen und dann wird es gespeichert. Und dann kannst du quasi ohne deinen Impfpass jedes Mal dann zu so zeigen, dich dann... Ähm, einbuchen, sozusagen. Ja, okay. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt mit dem, mit dem Impfen. Man sagt ja auch immer, dass BioNTech momentan so ein bisschen nachlässt. Ja, Aufrichtungsimpfung, was ja für ältere Menschen schon empfohlen wird, ja, das stimmt. Genau. Ja. Bin mal gespannt, ob das dann auch so wird. Ja. Genau. Aber ey, eine Sache noch, nach dem Urlaub, ne? war ich, ähm, das habe ich noch gar nicht erzählt. Da war ich ja in Mannheim mit meiner Freundin und dann waren wir ähm, neapolitanische Pizza essen. Da gibt es so einen Laden und das ist eine ganz spezielle Pizza. Hast du schon mal so eine gegessen? Ich backe die doch selbst. Ah, du hast die selbst gebacken. Ich backe. Okay. back ja selbst eine
0: neapolitanische
1: Pizza. Ja. das ist ja geil, weil die ist sehr speziell. Die ist sehr speziell. Die hat ja so einen dicken Rand, ne? Ja. Und ähm, die wird ja auch ganz, äh, ganz, schnell gebacken sozusagen. Die haben ja auch so ganz spezielle Öfen. Klar, man kann es auch selbst machen. Aber die, die, ist ja bezeichnet dafür, dass, der, dass die Zutaten relativ frisch sind. Ne? Also dass quasi, du kannst die auch fast nur warm essen. So wie ich das Gefühl hatte. Kalt hat die mir gar nicht mehr geschmeckt. Und die ist an sich ja relativ dünn. Ja. Das stimmt, ja. Genau, die fand ich, fand ich echt gut. Und ja, ansonsten, ich merke auch, dass ich jetzt vermehrt im Homeoffice bin und ähm, da würde ich mich von dir gerne mal ein paar Tipps einholen, weil ich bin gerade zum Überlegen, was, was ich so die ganze Zeit esse. Weiß? Ich habe dann immer meistens irgendwie so Thunfischsalats oder irgendwie äh, so eine Mühlensalami, die ich dann so esse, aber ich merke <lacht> auch so, man hat ja nicht so viel Zeit mittags und man will ja irgendwie auch was essen, aber kann mir nicht jedes Mal was kochen. Also, du hast ja mal irgendwie erzählt, du hast so sowas wie Astronautennahrung. Ja, also, ja, wobei ich jetzt auch
0: überlege, also ich äh, nehme Huel, dieses, diese, mhm, ja. diese Flüssignahrung kann man sagen. Ähm, das funktioniert auch sehr gut immer wieder, aber ich merke, ich habe dann so, auf Englisch sagt man so Cravings, so Verlangen, ne? So, weil ich merke, dass irgendwie so mir das. Es ist ja alles drin, aber es ist halt trotzdem mhm. ja wie ein Proteinshake kann man sagen. Und ich merke mhm. so manchmal fehlt mir dann das Salzige oder mir fehlt das irgendwie bei einer echten Mahlzeit. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich überlege momentan so Richtung ähm, Meal Prep zu gehen. Also dass ich zum Was, Beispiel das? Meal Prep äh, Meal Preparation, dass ich quasi einmal die Woche ähm, vorkoche und dann das sind so ja, Tupperboxen. Ich würde jetzt keinen Plastik verwenden, sondern so Glasschalen. Und dann tust du einfach nur mittags aufwärmen ne? und du hast dann halt ah, da okay. so. Ne? Das ist, was ich momentan überlege. Ich äh, habe immer Tage, wo ich auch was einbauen kann, dass ich mir auch was kochen kann mal kurz und ähm, schau dann auch. Ähm, aber ich habe auch nicht so das goldene den goldenen Weg gefunden. Ne? Das ist einfach immer wieder stressig. Ne? Ich habe ja auch enorm viele Termine immer. Mhm. Ähm, aber ich versuche mich gesund zu ernähren, auch in der Mittagspause. und äh, jetzt nicht so so diese, wie du sagst, so Mühlen, Mühlen salami und ich weiß nicht was. Ja,
1: <lacht> ja, ja das ist irgendwie so eintönig. Wobei Jul ist dann wahrscheinlich auch eintönig. Aber ähm, ein Kollege von mir, der hat das, glaube ich, gemacht, der hat dann immer am Sonntag wahrscheinlich, der hat, glaube ich, vier, fünf Stunden gekocht und der hatte jeden Tag was anderes dabei. Der hatte mal irgendwie, weil der hat auch Kraftsport betrieben, das hat, heißt, der hat dann auch so ähm, Lachs gekocht und also gebraten und äh, verschiedenes Gemüse und so weiter, das konnte der dann über fünf Tage strecken. Und es wird ja nicht schlecht per se, wenn du es kühlst, ist ja ist das ja länger haltbar, sag ich mal. Ja,
0: ja, ist es auch, ja. ist Es, auch. Also es geht schon im Kühlschrank und äh, es gibt auch ganz bestimmte Rezepte, die sich dafür sehr gut eignen und so. Also mm. es geht auf jeden Fall.
1: Ja, ist auch eine Überlegung wert, aber muss man natürlich die Zeit dann auch an einem Tag dann investieren, das alles zu kochen. Ne?
0: Genau, ja. Ich, Also jetzt so lange, glaube ich, dauert es jetzt nicht unbedingt. Ne? Auch je nachdem, wie variabel du es jetzt alles machst. Ne? Aber äh, ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich kann ja da mm. mal berichten,
1: wie es so ist. Ja, ist cool, auch wenn man vielleicht auch nur mit zwei Tagen startet, ist es glaube ich, auch ganz cool. Eben, eben, ne? aber mal ja. probieren. Ne? Ja. Und äh, wie sieht es bei dir mit der Musik aus? Hast du ein paar neue Sachen, die du gehört hast?
0: Also ich habe so momentan eine Sache, die ich äh, gerne höre, ähm, auch jetzt erst seit letzter Woche. Das ist, es äh, ist irgendwie an mir vorbeigegangen, so ein bisschen, von äh, Tory Lanes ein rb singer du kennst mich ja, äh, das Album hm, Playboy. Ja was irgendwie mir, mich musikalisch irgendwie mehr überrascht und überzeugt hat, als ich dachte. Ich hatte also ein Lied mhm. gehört und ich höre ja gern bei Spotify diese ganzen Mixtapes und Playlists, da war so ein mhm. Song dabei, wo der Beat einfach echt gut war und dann habe ich so gedacht, oh, auch die Message hat mir gut gefallen, habe ich mir das angehört und äh, ich kann es nur empfehlen, also was, was ein bisschen krass ist, ähm, wir hatten ja auch mal so die Target oder jetzt vorhin drüber gesprochen, ne? es gibt halt du kannst halt bei Künstlern, Künstlerinnen nicht immer die Musik und die Kunst von dem, was sie tun, trennen. Ich sag nur R. Kelly, der jetzt verurteilt mm -hmm. worden ist, oh ne, Gott, wo ich ja. jetzt auch sage, eigentlich kannst du nicht mehr die Sachen hören. Seva Naidu, ich habe letztens noch mal Seva Naidu gehört, ne, 20.000 Meilen mhm. unter Meer, wo ich gedachte, so, boah, ey, das ist so gut. Und, aber du kannst es nicht mehr hören nach dem ganzen Schwurbelein da zu Corona. Eigentlich, ich kann es zumindest ja. nicht ausblenden. Und bei Tory Lanes ja. ist es ähnlich. Das Problem ist, ähm, der hatte mal so einen Vorfall jetzt von der Weile. Es wird auch noch untersucht. Und ihm drohen halt, ich glaube, 22 Jahre Haft, weil er ähm, oh. im Auto eine Waffe abgegeben hat. Und da war es auch so eine bekannte Rapperin. Ähm, Megan Thee Stallion, glaube ich, heißt die im Auto. Und die hat er wohl angeschossen. Ähm, hat überlebt, war nur wohl ein Streifschuss, soweit ich das verstanden habe. Aber seitdem ist es halt auch einer, wo ich sage weiß nicht, weißt du so, warum lässt man einen Schuss ab in einem Auto mit einer Frau? Ja, das, das geht irgendwie ja. gar nicht. Aber ich muss leider sagen, das Album hat mir echt extrem gut gefallen, weil er auch das Album verarbeitet anscheinend irgendwie Gefühle zu einer Frau oder mehreren Frauen und es ist so, ist einfach nur er und seine Gefühle, aber halt so auf so eine teilweise auch schon schäbige Art oder toxische Art, würde ich sagen, aber die Beats sind einfach nur sehr, sehr gut hm. und ist, also es hat mir die Woche, hat mir es echt extrem gut gefallen. Es sind ein paar Lieder dabei, wo ich sage, die werden auch noch lange in meiner Playlist bleiben. Ja, Aber
1: ansonsten muss ich sagen... Äh, Ach, du hast mir doch erzählt, dass das Drake-Album raus ist,
0: ne? Ja, aber das habe ich ja schon erzählt beim letzten Mal. Ne? Das höre ich natürlich immer noch ein bisschen. Aber jetzt nichts Neues jetzt dazu. ne? Und was ja, was wir ja hatten und wo du jetzt auch, glaube ich, ne? ich weiß nicht, wäre auch dann an dich die Frage, was du so hörst, aber ich weiß, du hast ja auch jetzt Madonna von Kanye West angehört ne? und die ging so ein bisschen wie mir, oder?
1: Sehr, sehr guter Einstieg. Ich habe es hier notiert. Ich habe es mir angehört, auch beim Training. Und dann habe ich überlegt, okay, passiert jetzt was? Kommt jetzt was? Mhm, okay, der Einstieg war da. Vor allem das Intro war schon so sehr, keine Ahnung, artemäßig, so einfach nur so rein künstlerisch. da ist ja einfach nur eine, eine Stimme, die die ganze Zeit dann da, 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 da sagt oder spricht. Habe ich schon vergessen. Äh, aber ich, ja, aber ich bin da nicht so reingekommen, ehrlich gesagt. Also für mich war es auch so sehr... Mh, ja, nichts sagend, ehrlich gesagt. Also, von, von dem im Vergleich zu den ganzen Alben, die auch vorher ja. ähm, erschienen sind, das kann man einfach nicht vergleichen. Ich habe auch nicht den Einstieg gefunden. Hattest du recht? Also, es, genauso wie du berichtet hast, ich bin da nicht reingekommen, tatsächlich. Und ich habe es mir auch noch nicht komplett angehört. Ich bin drei Viertel durch, glaube ich. Aber, nee, also, hat mir nicht so gut gefallen. Das ist Wahnsinn, Leider. ne? Das ist Wahnsinn irgendwie, ne? Hm. Aber was ich gemacht habe, das erste Mal, ich habe mir zum ersten Mal die Modus Mio-Playlist auf Spotify richtig angehört. Oh. Und nur aus reinem Interesse, weil es ist ja auch so, man will ja mal wissen, wie, wie ist die Deutschrap-Szene momentan, sag ich mal, bewandert sozusagen. Aber ganz ehrlich, das meiste, was ich da so höre klingt sehr generisch, es klingt sehr wie nach einer Formel aufbereitet. Die Songs sind ja irgendwie nur so zwei Minuten lang und das meiste, was da ähm, passiert ist, dass dann irgendwie irgendein Typ rap eine Frau singt und meistens auch, ist es eine Kombination aus Mann und Frau. Und für mich ist es irgendwie, hm, zwei, drei Songs haben mir ganz gut gefallen, aber muss ich leider sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Es ist schlimm, es ist schlimm. Es ist einfach schlimm. Also schade eigentlich, weil mh, so die Rap-Kultur... Ähm, sollte ja so ein bisschen, ich, ich dachte, es ist ja nicht eintönig, es ist ja auch viel mit Gesang und so weiter und man merkt auch, dass sehr viele Einflüsse drin sind, aber trotzdem muss ich sagen, dass es sehr mainstreamig ist und leider auch sehr gleich, also es klingt alles sehr gleich. Ja,
0: sehr generisch, ne, ja, das glaube ich ja. auch.
1: Ja. Ja. Aber du hast ja, hast ja auch erzählt, ne? du hörst ja auch die ganzen Spotify-Playlists, du hast ja auch Sachen, die dann, also es man bedient sich ja dann an äh, Algorithmen. es ist ja alles aufeinander zugeschnitten. Mhm, ja. Und ich fand, mein Mix der Woche fand ich auch ziemlich cool. Ich habe da zwei neue Songs entdeckt. Ähm, einmal von Louis Hill. Der ähm, ist, das so, das ist so ein Neo-Soul-Künstler. Und äh, ein Song ist ganz cool, der nennt sich How Many Moons, den würde ich gerne auf die Playlist packen, wenn wir das nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir die noch auf unsere Playlist haben. Ja, können wir gerne, die haben wir noch, aber können wir gerne machen, ja. Ja, können wir mal unsere zwei neuen Songs mal draufpacken. Ein Song habe ich nochmal gehört, oder was ich momentan wieder viel höre ist, äh, sind diese ganzen 90s rb Sachen. Cool. Ich finde diesen Song von Destiny's Child, no, 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 ich feiere den so hart.
0: Cool, ja, ja,
1: klar kenne ich den, ja. ja, cool, cool. Und äh, das höre ich mir gerne an, auch so die ganzen alten ja, R&B Sachen aus den 90ern gefällt mir sehr gut. Was hörst du noch
0: so? Was noch so? Was noch so
1: ähm, ja gut, D Angelo ist ganz klar, hm. aber das den ist, ist ja kein, kein R&B mehr, das ist ja Neo-Soul, ne? Das ist Soul. ja Neo-Soul, genau. Ja. Jo, aber wollen wir mal ein bisschen über Serien reden? Wir haben ja quasi ähm, eine Serie, die hat, hatten wir angefangen, oder zumindest du hast sie angefangen, ich habe sie schon gesehen. Ähm, und die Serie nennt sich Squid Game, das ist momentan eine Serie, die, sage ich mal, ähm, sehr gehypt wird Eben, überall. Extrem also, wir reden gehypt, darüber. Ja, extrem. Extrem gehypt. Und ähm, du hast jetzt die erste Folge gesehen, wie war dein Eindruck Also für dich? Also ich fand es ja ganz toll, die Serie. Also ich habe es tatsächlich, tatsächlich geguckt, wegen, weil, weil
0: alle drüber sprechen, so gefühlt, und es überall auftaucht, wollte ich einfach mal wissen, was es da geht. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen zu gucken und fand so langweilig, dass ich dann erst mal gesagt habe, nee, heute nicht. Dann habe ich mir die erste Folge angeguckt und habe es jetzt mal vertagt fürs Wochenende noch mal weiter zu gucken, weil ich irgendwie schon dann, also sagen wir mal so, es geht ja in der Serie darum, Squid Games, das bezieht sich quasi auf, ich sag mal, so Kinderspiele. Die Serie kommt aus, aus Südkorea, da gibt gibt's so ein Kinderspiel, wo man so eine Art ja, was ist das so, wie bei uns Himmel und Hölle, ne? Glaube ich hieß das ja, früher, genau. wo man so, so ja. springen muss. Äh, und äh, das Makabere bei der Serie ist, soweit ich das jetzt halt gesehen habe, ist auch kein Spoiler, ähm, ist es, ist, spielt man quasi Kinderspiele und wenn man es halt nicht schafft, stirbt immer jemand, ja? Und man spielt halt um Preisgeld, also alles sehr makaber. Ähm, hm. Mich schockt aber sowas nicht. Also ich bin niemand, der sich der dann sagt, oh Gott, was für eine Gesellschaft oder so. Weil alles ist eine Serie und fiktiv und zum anderen weiß ich, was da draußen auf der Welt so alles Schlimmes passiert. Und deswegen ist es jetzt und bei der ersten Folge sterben ja schon sehr viele Menschen, aber ich sag mal, wie es ist, halt im Krieg sieht es halt alles nochmal zehnmal schlimmer aus, als wenn halt die Platzpatrone im Filmset platzt und es. Pulver dann und äh, Blutkonserve mhm. rumspritzt, ja, das Fake-Blut, ja. Äh, und mhm. es ist auch nicht so, ich fand ja zumindest die erste Folge jetzt nicht so gore, ne, also so, so extrem brutal, ne, es ist einfach nur, das Konzept ist irgendwie interessant, äh, auch weil die Folge finde ich sehr komisch endet und ich mich dann gefragt habe, hä, wie geht das mhm. jetzt weiter, ja, aber du hast es, ja. du bist ja weiter, ne, du hast schon geschaut.
1: Ich habe die schon fertig geschaut, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ich habe die in zwei Tagen durchgeguckt Krass. und ich fand es sehr, sehr spannend. Also es hat mir sehr gut gefallen. Wobei, ich muss sagen, so ab der Mitte, ich werde jetzt gar nicht spoilern, fand ich es ein bisschen, ähm, also ein paar Schauspieler so ein bisschen, fand ich, dass die so overact, also overacted haben und ähm, dass sich manche Szenen ein bisschen lang gezogen haben. Aber bis zum Schluss ähm, wurde es dann nochmal richtig, richtig gut. Also ich cool. kann es nur empfehlen. Ich sage aber auch, dass es ähm, mehr auf die Klientel Haus des Geldes ähm, zugeschnitten ist. Also Leute, die dann Haus des Geldes mochten, werden es wahrscheinlich auch sehr mögen, weil es tatsächlich auch so ein bisschen ja mh, extrem ist. Ne? Also so von dem vom Schauspiel her und ähm, also dramatisch, ne? Dramatisch, ja, ja genau. Ähm, aber ansonsten fand ich die Storyline und ähm, wie das dann auch geendet ist, fand ich sehr gut. Okay, okay. Hat mir sehr gut gefallen. Würde ich auf jeden Fall fertig gucken. Kannst du empfehlen, ne? Okay, cool. Genau. Jo, was hast du sonst noch geguckt? Hast du noch irgendwas gesehen?
0: Ja, also äh, bei Netflix habe ich noch was gesehen, äh, ich glaube du auch, ähm, das ist die Dokumentation über Michael Schumacher und die fand oh, ich, ja. ich habe ich hab eigentlich so gedacht so, ja okay, gucke ich mir mal an, Michael Schumacher, ja, aber ich fand schon den Anfang, ne, wo man irgendwie die Bilder sieht, wo er da ähm, mit seinen Kindern ne, und der Familie am, im Meer ist, ne, taucht und so, das und die Musik dazu und generell dieser 90er-Jahre-Vibe ne? oder frühe 2000er-Jahre-Vibe von den ganzen Home-Videos und auch so den ganzen Aufnahmen, auch die Formel-1-Sequenzen, ganz, mhm. der ganze Schnitt und so. Ich fand das, und auch nochmal so, also Michael Schumacher war ja das Ding. ne. Ich meine, Formel 1 hat mich nie interessiert, aber jeder wusste, Formel 1 mit Michael Schumacher war das Ding. Ne? Mhm. Und ich fand das schon, also hat mich schon noch ein paar Tage sehr beschäftigt, die Doku. Einfach aufgrund auch der Bilder, der Nostalgie, die das erzeugt hat für mich.
1: Ja, es war schon stark.
0: Ich finde halt sehr traurig, dass ich kann es zwar verstehen, aber dass man ja von ihm, man weiß ja nicht, wie es ihm wirklich jetzt geht. Ne? Also man denkt dann mhm. immer, es geht ihm sehr schlecht, dann heißt es aber auch aus der Familie, ja, er macht Fortschritte. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich so Fortschritte macht und du, du weißt ja überhaupt nichts. ja. Also du kannst ja keinen Reim draus machen und äh, das auch nochmal alles so zu sehen, auch ich finde, der hat schon was sehr Sympathisches gehabt und auch sowas Legendäres, ne, so oft finde ich von seiner Art her und die, ich war eine Überraschung für mich die Doku, ich kann die echt nur jedem empfehlen gerade wenn man Michael Schumacher erlebt hat noch früher,
1: also ich fand die von der Atmosphäre her fand ich die unheimlich gut. Voll. Und ähm, mich hat auch dieser ganze Lebenslauf, den ich ja noch gar nicht so kannte, weil wir ja selbst noch Kinder waren, ähm, sehr, sehr spannend. Und auch die Geschichte mit dem Senna beispielsweise, als die noch konkurriert hatten und der da gestorben ist, mhm. das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Das wäre furchtbar doch, 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 eigentlich. Ich schon, Ich, schon, ja. ja, ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt, aber das war so, wow, okay, was da alles so passiert ist und dass sie alle so konkurriert haben.
0: Also für die, für die Zuhörer nur, äh, Ayrton Senna war ein brasilianischer ähm, Formel 1 Fahrer, ja. ist auch für Ferrari gefahren und äh, es war einer der schlimmsten Unfälle, der ist quasi anscheinend ungebremst, Bremsen haben versagt, mit dem Formel 1 Auto hat die Kurve quasi nicht gekriegt und ist mitten gegen die Wand gefahren und war genau. eigentlich sofort tot, ja, war ein sehr schlimmer Unfall. Ja, schlimm, sehr ja. schlimm.
1: Ja, auf jeden Fall sehr Tolle Dokumentation. Ich fand es auch ähm, sehr interessant, als dann auch die äh, Frau gesprochen hat und die Kinder. Das fand ich dann auch sehr emotional irgendwo. Ähm, aber war, ich, ich finde auch, der war ja, also Michael Schumacher war ja auch ein extremer Typ, so der konnte ja gar nicht mehr aufhören. Ja, ja, ja. Ähm, irgendwie mit Extremsportarten ähm, war ja der sehr stark unterwegs. Und ja, ich fand das auf jeden Fall sehr schade und man weiß halt, wie gesagt, nichts. Und, ja,
0: das ist ja, schade. Ja, auch, auch die ganze Zeit, also was ich vermisst habe, ist, er war ja dann am Ende, also er hat ja aufgehört und dann hat er wieder angefangen bei Mercedes Daimler zu fahren, ne? Genau, genau. Da
1: hat er aber nicht mehr so großen Erfolg gehabt. Genau, aber ne? das
0: hat man ja gar nicht so besprochen oder gezeigt. Das hat mich auch nochmal interessiert, wie das war, warum er eigentlich wieder angefangen hat. Aber das schmälert die Doku jetzt nicht. Ich fand die extrem atmosphärisch, also... Auch gerade für Kinder der 90er war das schon, finde ich, extrem mhm. krass. Auch so mal die Leute wieder so zu sehen, wie die alle aussahen. auch das Sponsoring, ne? so Malboro und so
1: Geschichten. Ich hatte es gar nicht mehr ja. so präsent, wie, wie ja. präsent es früher mal war. ja. Krass, ne? Ja, heftig, heftig, heftig. Ja. Ich fand aber auch nicht, dass der wirklich immer fair gefahren ist. Ne? Der hat die Leute ja auch gerammt und so weiter. Also der war nicht immer äh, nee, der war sehr ehrgeizig auch. ja, Sehr, sehr ehrgeizig
0: genau. und dann auch, ja, ja, das stimmt.
1: Naja, wie gesagt. Aber nicht, nicht mein, mein
0: eigentliches Highlight. Also mein Highlight äh, in diesem Monat war tatsächlich, ähm, ich war im Kino und ich war in dem neuen Dune. Und äh, ich bin da rein, weil ich eine, eine Rezession gelesen hatte in der Zeitung, das so Herr-der-Ringe-Niveau hat. Hatte den Trailer auch irgendwie gesehen, aber habe mir so gedacht, ich kenne zwar Dune, ich habe mhm. nie den alten Film so ganz gesehen, weil er extrem lange ist, den David Finch, glaube ich, oder David Lynch, ich verwechsel immer, David Fincher und David Lynch. Ich glaube, David Lynch hat den Film damals verfilmt, mhm. ähm, mit dem Schauspieler auch von Twin Peaks ähm, mhm. und äh, das war ja schon so ein, so eine, so ein legendärer Film. Ich kenne auch das Buch, zumindest das erste. Ja, und dann bin ich da in den Film rein und äh, ich war in einem Kino mit so Forced Feedback, also wo der Stuhl, wo du drauf sitzt, mit dem Film hm. und ich wusste das nicht. Also mhm. ich hatte die, die, Ach, okay. den Stuhl ausgewählt und ähm, hatte gedacht, wie ich dann drin saß, das ist irgendwie so mit mit Kopfhörer oder so, weil es sah aus wie so ein Flugzeug, Ach. wo man so, so, ich dachte, das wäre die Lautstärke, die man einstellen kann, es aber die Intensität. Und der Film fing auf einmal an und die Vibration und auch die Bewegung vom Stuhl sind halt perfekt auf den Film angepasst gewesen, mhm. was es nochmal gesteigert hat. Und der Film, ich hatte es ja schon gesagt, ich fand den also ich fand den unheimlich gut. Ähm, die, die, Diese Bilder, die Schauspieler, die dabei waren, die Handlung, die Musik, äh, ich fand den von der Länge her perfekt. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist mein Lieblingsfilm für immer. Aber was man bei Dune sagen muss, also ich weiß nicht, ob du Dune kennst, so ein bisschen?
1: Ich kenne die alten Filme so ein bisschen, mein Papa hat die immer geguckt. Ja, es war ich ja, fand die nie so gut, ich fand die immer so ein bisschen, das war so schlechtes Star Wars. Nee, kann man nicht sagen, also auch der Dune-Film <lacht> ist eigentlich, der, der aus den
0: 80ern ist eigentlich ein riesen Ding gewesen. Ja. Ähm, okay. Aber es geht ganz kurz für die Zuhörerin: ähm, es geht quasi um Dune, das ist der Name für einen Wüstenplanet, auf dem die Droge Spice angebaut wird im Sand Ach, ja. durch Sandwürmer, gigantische Sandwürmer, die das quasi mit erzeugen und dieses Spice äh, wird dafür genutzt, ähm, dass die Weltraumfahrer die Zukunft und die richtige Route vorhersehen können. Das ist sozusagen die Grundlage von dem, also ein Science-Fiction-Film, ja, kann man sagen, ist quasi die, die äh, Grundlage dafür, dass überhaupt Weltraumfahrten möglich sind und es ist heiß begehrt und in dieser Welt ist es so, dass ähm, ist quasi, also spielt, glaube ich, ich würde mal 10.000 Jahre nach uns oder nach uns in der Zukunft. Und die, die Serie hat einen sehr starken Touch von so einem, es hat was sehr Sakrales, was sehr auch religiöses, mystisches, auch philosophisches. Mhm. Zum Beispiel das ganze Leben in der Wüste, dieser Wüstenplanet, hat sehr viele Anleihen aus dem Arabischen, aus der Beduinenkultur, würde ich sagen, aber alles halt sehr auf Science Fiction gemacht, aber auf so eine ja, ich kann es gar nicht sagen. Also nicht so dieses, wie du sagst, zum Beispiel Star Wars oder so oder auch Star Trek, sondern halt sehr religiös angehaucht, sakral, also auch wie die Leute aussehen. Mhm. Es ist sehr, sehr religiös, wirkt auf mich. Ja, Aber sei es drum, ich fand den Film in, in Summe, einfach die Bilder und alles, und ich mag ja auch die arabische Kultur, ich fand den einfach, hat mich umgehauen. Also ich habe auch lange noch über den Film jetzt nachgedacht. Es ist jetzt, wie gesagt, ich mein All-Time-Favorite, aber äh, gerade für was im Kino gerade läuft, James Bond läuft ja auch jetzt an, wäre mein Favorit eher Dune und äh, kann ich dir nur empfehlen und auch denjenigen, die, die heute
1: zuhören. Ja. Also ich kann es nur empfehlen, kann es empfehlen. Cool, ähm, wobei ich wahrscheinlich nicht in den Genuss kommen werde von diesen coolen Stühlen, aber ähm, das würde ich auch immer mal testen. Aber Klingt, ich glaube, das gibt es in vielen
0: Kinos. Das ist, äh, hm. Musst du mal gucken, ich kann auch mal gucken, wie das heißt, aber das gibt es, glaube ich, in vielen Kinos. Und Ach, das cool. war echt cool, das war echt sehr cool.
1: Ist wahrscheinlich besser als dieses 3D, also war es auch 3D oder war es... Ja, ja, ich habe auch 3D, 3D geguckt, ja, das 3D. Okay. Ja, ich komme mir nicht so klar mit dem 3 d film
0: immer noch nicht so ganz. Ja, ich aber, eigentlich auch immer ja. wieder nicht, aber tatsächlich ist es mittlerweile sehr gut technisch gelöst. Haben die sich verbessert? wahrscheinlich. Besser. Ja, es ist nicht mehr so auffällig. Also es ist zwar hm. 3D, aber du, es fällt mir hier nicht mehr so krass auf, ne. Aber so, das wäre mein Medienkonsum, ich habe gar nicht so viel mehr, weiß nicht, wie
1: es bei dir ist, ja. Ich habe noch eine Doku geguckt, ist ein bisschen länger her, und ähm, ich habe hier hinten so eine kleine äh, Figur äh, stehen von Bob Ross. Und da gibt es jetzt eine Doku. Ah, ja, natürlich. Netflix. Ja, ja, natürlich. Ja? Hast du die gesehen? Ich habe die gesehen, ja, ich habe die gesehen. Total spannend, weil man kannte ja so nicht wirklich den Hintergrund. Und in dieser, in dieser Doku ähm, geht es ja um den Sohn. Also die fängt ja so an, dass der Sohn spricht, also der Sohn von Bob Ross, der dann. Ähm, es fängt halt auch so ein bisschen man weiß gar nicht, was wirklich los ist. Man merkt nur, dass der halt relativ arm ist oder beziehungsweise ähm, erzählt er, dass er, dass sein Vater ähm, wurde von Investoren, ähm, sage ich mal, unterstützt damals von so einer Frau und so einem Mann, also Privatinvestoren, nehme ich mal an, ähm, und quasi fast ausgebeutet beziehungsweise ähm, die ganzen Rechte wurden ja irgendwie abgetreten und der Sohn selbst hat ja gar keine Rechte auf, ähm, auf, diese ganz, auf das ganze Merchandise, was er ja so verkauft wird von Bob Ross eigentlich eine sehr traurige Geschichte, der ist ja dann auch ähm, relativ früh gestorben und seine Frau auch an Krebs, wahrscheinlich durch die ganzen Farben, die er da benutzt hat, ähm, aber die Doku an sich war total spannend, so, es war jetzt nichts Besonderes, aber ähm, so der Hintergrund ist eigentlich ein bisschen traurig. Ja, wobei ich finde, also ich fand die sehr gut auch, ich fand nur,
0: dass du von den Beschreibungen einen Eindruck hattest, dass da irgendwie um die dunkle Seite ja von ihm geht, nicht? ich glaube, die heißt ja auch so,
1: ne? Irgendwie die dunkle Seite von Bob Ross oder so. Ja, ne? ich glaube, die heißt so, die, ich, ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, muss man Glückliche Unfälle, Betrug und Gier, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, genau. dann
0: denkst du natürlich schon so, oder oh, Bob Ross, der ja, ne, das ist ja so ein ganz netter Kerl eigentlich immer gewesen, immer sehr sanft. Ähm, mm. Genau, glückliche Unfälle, Betrug und Gier. Und ich finde ja. tatsächlich, auch wenn es ja eine Rolle gespielt hat in der Doku, das finde ich aber, Bob Ross für mich nichts an seiner Art verloren hat, weil der ja überhaupt nicht... Ähm, finde ich da irgendwie in, in Kritik gerät, ja, sondern eher so ein bisschen nee. sein Umfeld oder selbst da dachte ich bei manchen Sachen ja gut okay, es ist halt teilweise so ja, was willst du machen? Aber ich fand trotzdem auch, wie du sagst, die Hintergründe und so interessant. Auch was für eine Bewegung das war, das war mir völlig unklar, ne? Auch zu so den Anfängen ne? der Serie, ne? Um was so sein und, Ursprung war.
1: <lacht> und was da immer, was es für Battles äh, im TV gab? Ne? Ja, da gab es ja. ja die anderen Zeichner, die haben da irgendwie nur Blumen gemalt. Was aber auch total krass aussah, ne? Gezeichnet. Aber ja. ich fand die
0: Bilder total krass von diesen Blumen. Habe ich auch gedacht, so wow, ja. heftig, ja.
1: So, das war eine Zeit. Aber der war irgendwie immer, also der hat immer eine positive Ausstrahlung gehabt. Und ja. vor allem hat er bis zum Schluss einfach auch gekämpft. Ne? Der war ja auch lange dann krank und hat einfach weitergemacht und sein Ding sozusagen durchgezogen. Ne? Und die, 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 äh, de, der Afro, den er hatte, der war ja gar nicht echt, ne? Der war nicht echt. Das waren wir gar nicht gleich, der <lacht> war echt. <lacht> ja, stimmt. Total witzig. Bob Ross. Ja, war, wie gesagt, interessanter Mensch und ähm, ich finde diese, diese Filme, die laufen ja ab und zu noch auf irgendwelchen Kanälen, ähm, immer sehr beruhigend auf jeden Fall.
0: Ja, du stehst ja voll drauf, ne? Also du, ja, ich mag äh, den ja
1: total. Okay. Aber kannst du so malen? Hast du es mal ausprobiert? Nein, nein, also. ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Das ist ja eine Kunst. Also gut, das ist auch eine, gut, ist auch ein Handwerk, ne? das kann man lernen. Ich glaube, das kann man, ist gar nicht so schwer. Ich behaupte mal, es ist nicht so schwer, also.
0: Also, ich hatte halt den ich Eindruck, ich hatte halt den Eindruck von der Doku, dass es eigentlich viel einfacher ist, als ich es in Erinnerung hatte, weil es ja auch, wie gesagt, ja. ganz viele Laien einfach gemacht haben und er ja diese Pinseltechnik auch benutzt hat und ja genau. auch tatsächlich so eine neue Form von Ölmalerei, ne? die es ja so noch gar nicht gab, zu der, also davor, ne, das hat er ja mitgeprägt, ja, mit genau. ne.
1: Genau. Ja. ja, aber sehr spannend. Der ja. hat ja auch irgendeinen so Mentor, der hat ja so so der war auch noch skurriler. Der war viel schlimmer, finde ich. Alter. Das, ja. das, das wäre nicht so geworden, das ganze Thema. Ja. Naja. Wollen wir ins Thema einsteigen? Ja. ja. Würde ich sagen. Okay, wir haben ja heute, ich, ja, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was wollen wir eigentlich in unsere Bar stellen. Also wir haben ja immer Utensilien, die wir aufstellen. Können wir ganz spontan was sagen? Ich bin gerade kurz am überlegen. Also ich würde jetzt spontan sagen, ein Porträt von Helmut Kohl. <lacht> das ich sich jetzt reingehängt, ja. <lacht> Wobei, wie lange war der Kanzler? Wie, genau, wie, vielleicht von dem Kanzler oder der Kanzlerin, die bisher am längsten in Deutschland regiert hat. War das Helmut Kohl oder war das Angela Merkel? Ha! Was müsstest du
0: hier eigentlich wissen, ne? 16 Jahre? So, und wie lange war Angela Merkel? Wie lange war, lang war er?
1: Das weiß ich nicht. Lange, sehr lange. Ähm, Angela Merkel ist seit 2005 Kanzlerin, das weiß ich. Und wer war am längsten? Helmut Kohl. Ja. Na gut, dann müssen wir Helmut Kohl aufhängen. Dann ich, Ja, je nachdem, <lacht> ich weiß nicht, ob er mir so sympathisch ist, aber ich finde, es ist ganz gut. Also dann das, machen wir ist, das. Ist, ist, was mir jetzt einfällt ne, zum Thema. Ne? Okay, dann hängen wir Helmut Kohl an die Wand. Bist du ein politischer Mensch? Also spielt Politik bei dir überhaupt eine Rolle im Leben? Ähm, inwieweit bewegt dich die Politik?
0: Also für mich spielt Politik eine große Rolle, weil auch mein Berufsleben von Politik geprägt ist. Ich würde mich aber selbst nicht als politischer Mensch beschreiben, weil ich als Spanier ähm, zumindest nicht auf, auf nationaler Ebene in Deutschland wählen kann und deswegen auch da jetzt keine direkte Parteipräferenz habe oder es nach so einem Muster bewerte, ne, weil ich aber nicht aktiv auf der Ebene teilnehmen kann. Aber mein Berufsleben ist sehr stark geprägt von Politik, äh, vor allen Dingen von mhm. kommunaler Politik, Landespolitik. Mhm. Aber auch die, die, Bundes, äh, oder die nationale Politik spielt auch eine Rolle. Einmal, weil ich ja in der Energiewirtschaft arbeite und Energiewirtschaft ja eh auch durch die Energiewende sehr politisch äh, präsent ist und diskutiert wird. Und eben auch durch meinen ähm, Kontext äh, in der Stadt, wo ich arbeite, wo eben auch die Politik eine große Rolle spielt. Deswegen mhm. beschäftige ich mich eigentlich mit allen Ebenen von Politik, und ähm, verfolge auch so sehr das politische Zeitgeschehen ne? und äh, lese eben auch sehr viel darüber. Bin aber auch manchmal davon genervt, muss ich offen sagen. Ja? Weil ich manche, äh, also Politik soll uns ja eigentlich als Gesellschaft dienen, soll ja auch uns helfen als mhm. Gesellschaft mhm. und soll ja eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern dienen. Aber es ist ja auch eine Debatte immer wieder, gerade so im Bundestag und so. Wie weit sind eigentlich diese Politiker Politikerinnen noch an, der, an, der, an dem Alltag der Menschen dran? Ne? Weil es ist ja schon so eine Blase für sich und eine Welt für sich, der Bundestag. Ne? Also, mhm. musst du musst überlegen, äh, ich meine, die kriegen ungefähr ein äh, Gehalt, Soll, äh, Diäten, glaube ich, nimmt man sogar, von rund 9000 Euro im Monat. Mhm. Teilt, äh, was nicht wenig ist. Was nicht wenig ist. Ähm, plus noch mal eigenes Büro, beziehungsweise auch noch mal ein Budget für ein Büro, Angestellte, etc. Jeder ist, jeder ist Mitglied im Bundestag, ne? Und äh, verbringt ne? da eigentlich ja in Berlin, in, in dem, ich weiß schon mal im Bundestag, ne? Äh, Verbring mhm. da sogar die, die Zeit dort eben ständig, in, in, dem, in dem Milieu dort und in dem Viertel dort. Ja, und da ist halt die Frage: Was hat das noch mit der Politik zu tun von Ländern, die auf dem Land leben, ja? oder von, von Menschen, die äh, in anderen Städten leben, ganz weit weg? Und das ist so manchmal so, wo ich dann auch für mich merke, so das ist so eine Welt für sich, was da so passiert. Mhm. Ähm, was mich dann auch so stört. ja. Und, und merke, so, dass, dass ja, da ist die Wirtschaft für mich interessanter. Da ist für mich Ausland interessanter. Oder wirklich das, was uns tagtäglich bewegt. Ja? Aber mhm. ich meine, Politik entscheidet über uns. Das muss uns klar sein. Ja? Also, äh, es hat direkten Einfluss auf uns. Heute wurde äh, verabschiedet. Es ja? ähm, wurde ja aufgehalten, weil es einen Formfehler gab dass jetzt aber unter anderem ähm, die Bußgelder steigen, wenn man geblitzt wird. Ja, Zwar Das wird heute beschlossen. Ja, das wird jetzt heute beschlossen, verdoppelt. Ja. ja, Das hat sofortige Auswirkungen auf dein Leben. Das muss man, also wenn man jetzt stimmt. sagt, dass ich ständig ja. geblitzt werde, aber ich sage einfach nur, zack, ja, ist es da. Oder wenn Elektroautos äh, gefördert werden, zack, hat es ja auf dich eine Auswirkung.
1: Ja, ja das stimmt. Also bist du, Von daher ist es ein wichtiges Thema. Würdest
0: du sagen, du bist politisch?
1: In gewisser Weise wäre ich gerne noch politischer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, auf die Straße gehe oder mich jetzt, sag ich mal, politisch aktiv äh, engagiere. Also ich bin jetzt kein Aktivist oder so. Aber was du wählen? Aber, Warst du wählen? Äh, ja, genau. Das ist für mich elementar. Also ich wähle, seitdem ich 18 bin. Und das ist für mich ganz wichtig, da eben auch für meine Interessen einzustehen. Und Sehr gut. ich bin auch der Meinung, dass es jeder machen sollte, der wählen kann. Ähm, und wer nicht wählt, der gibt seine Stimme, ähm, ja im Zweifel einfach einer rechten Partei oder einer pa extremen Partei. Ähm, und von daher geht wählen, Leute. Also das ist auf jeden Fall auch mein Appell. Ähm, kann man nur kann man nur machen. Also ähm, Natürlich verfolge ich auch das Geschehen. Ich bin also Früher habe ich weniger Nachrichten geguckt und so weiter, aber mittlerweile ähm, höre ich auch mir morgens immer so ein Morgenbriefing an. Da gibt es zum Beispiel auf Spotify so ein Format, das nennt sich Steingirls Morning Briefing. Ob das jetzt das Beste ist, weiß ich nicht. Ich gucke auch die Tagesschau. Ähm, aber ich informiere mich zumindest mehr als früher, vor allem in diesem Jahr. Ähm, aber ich lese jetzt auch keine politischen Zeitungen. Ich glaube, so informieren ist auch schon wichtig, ne? Absolut, ja, um eben zu wissen, ne, was, was passiert, ja. Genau, aber ich finde es halt wichtig, wählen zu gehen und ähm, auf dem Laufenden zu bleiben. Und ja, vielleicht kann man sich wirklich ein bisschen mehr engagieren. Das ist vielleicht manchmal an mancher Stelle ganz sinnvoll, aber so weit bin ich noch nicht.
0: Okay, okay. Ist aber auch nicht schlimm, ja, also äh, ist, ist ja jeder anders, ne? Also wie gesagt, für genau. mich hat es ja auch einen beruflichen Hintergrund dabei noch, ja. Und deswegen finde ich das wichtig, ich lese ja auch jeden Tag Lokalzeitung und so, teilweise einfach nur, um auf dem neuesten Stand zu sein, ja, das ist so immer ein Ritual bei mir, mhm. äh, ohne dass mich das jetzt alles persönlich berührt, ja, oder ich jede Entscheidung da nachvollziehen kann oder mittragen müsste, ja,
1: ja. Mhm. ganz klar. Ja, schon wichtig. Ja, ähm, was verstehst du eigentlich unter Politik, weil es ist ja auch so ein Begriff... Ähm, da kann man ja viele Sachen drunter verstehen. Ne? Also hast du da eine Definition für dich gefunden?
0: Ja, also letzten Endes ist es ja so, wir haben ja ähm, eigentlich, ich habe es eben schon mal so anklingen lassen, für mich gibt es so drei Ebenen der Politik. Man kann dann noch, noch drüber gehen, ähm, eben diese kommunale Politik, das, was also in deiner Gemeinde, in deiner Stadt passiert, was entschieden wird, dann eben auf Landesebene, also für dein Bundesland, was auch nicht zu unterschätzen mhm. ist, und dann eben auf Bundesebene, was der Bundestag macht, was die Politiker machen, das Kabinett etc. Und natürlich EU-Politik. Ja, was ja auch eine, eine große Rolle spielt und vor allen Dingen dann in der Gesetzgebung sich auch wiederfindet, ne? wenn eben bestimmte Verordnungen kommen, die dann umgesetzt werden müssen auf nationaler Ebene. Ähm, Politik ähm, heißt, glaube ich, erstmal, was den Staat oder was die Stadt angeht. ja das, glaub ich, ist, glaube ich, der ursprüngliche Begriff. Und es gibt ja verschiedene politische Systeme. Wir leben in der Demokratie, was ja so meiner Meinung nach eins der besten Systeme ist. Aber es gibt natürlich genauso auch Diktaturen auf der Welt, die, die nochmal anders sind. Das ist auch nochmal später ein Thema, was wir Thema behandeln könnten. Und äh, mhm. letzten Endes, Politik ist auch die Idee, dass wir in der Demokratie zumindest mit unserem Stimmrecht äh, Einfluss nehmen können auf das, was passiert. Und im Endeffekt durch die Mehrheit, die dann entscheidet, das passiert, was auch die Bevölkerung, die Gesellschaft, die Bürgerschaft möchte. Ja? Das ist so die mhm. Grundidee. Wie gesagt, mein Punkt ist immer so ein bisschen, dass ich so das Gefühl habe, die Politik ist mittlerweile so auf einem anderen Level und auch ähm, ja, es viele Menschen, obwohl dieser Politik ihren Alltag äh, betrifft, nutzen es überhaupt nicht, äh, gerade auch auf kommunaler Ebene, die Wahlbeteiligung ist teilweise sehr schlecht, äh, viele Menschen, glaube ich, ist gar nicht klar, was es bedeutet, wenn man nicht wählen geht, es ist eigentlich äh, entscheidend, dass man eigentlich auch eine Stimme abgibt. Ja, und sind sich nicht im Klaren, was eigentlich die Auswirkungen auch von Politik für sie sind, ja oder haben auch einen Eindruck, so die Ohnmächtigkeit, ich kann nichts verändern. Aber so würde ich jetzt, so ist mein Verständnis ja. von Politik, ja.
1: Sehe ich ähnlich, ne? also ja. ich glaube ja auch, das ist eine Art ähm, ähm, ja, Politik, verstehe ich auch noch mal ein bisschen, also da kommen für mich noch weitere Punkte hinzu, zum Beispiel das ist ja auch eine Pflege von Beziehungen, oder sage ich mal Kommunikation gehen mit Leuten ähm, im Sinne von Interessen durchzusetzen, ob es jetzt eine Organisation ist oder ein Staat, es geht ja auch immer um eigene Interessen. Ne? Also dass man sagt, okay, wie tritt, tritt man in Dialog mit Partnern oder. Ja,
0: also, ja Verhandlungen oder was jetzt passiert, ne? die, die Koalitionsverhandlungen, ne? Sozusagen Zusammenschlüsse bildet man sich zusammen. Ja klar. Genau. Klar, ja,
1: ja. Und irgendwo steckt Politik ja auch überall drin, ne? Ja. Ja. Also ob du jetzt ein Unternehmen hast oder ob, auch im Privaten, irgendwo ist ja immer so ein bisschen Politik mit dabei, ja?
0: Eben, das ist ja das, ja. Also auch im Unternehmen, klar, du hast Steuerpolitik, die sich dann Ausweg darauf, wie Unternehmen sind, Wirtschaftspolitik, ja, weil wie werden Anreize geschafft. Man hat es auch gesehen in der Corona, in der Pandemie, ja, wie viel Einfluss Politik nimmt auf deinen Alltag, ne, bis zur so Eingrenzung ein, äh, von Grundrechten, ja. Ja, das da absolut. Also das ist halt das, was ich auch sage. Deswegen ist es fahrlässig, wenn du dir da keine Meinung bildest. Ja? Vielleicht nicht über jedes Thema. Muss ja nicht im jedem, nicht in der Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik. Muss ja nicht überall. Aber dass man zumindest mal so ein Grundverständnis hat, was da
1: eigentlich passiert. Ja, ja das ist schon wichtig. Also ich meine, wir leben in einer Demokratie und dann ja. ist es halt schade, wenn man sich nicht daran beteiligt, weil im Endeffekt ist es einfach nur ähm, ja, eine verschwendete Stimme und ja nicht so toll. Ja,
0: eben, eben, das stimmt, ja. Ja, wie ist es, ähm, ich will gar nicht, das ist ja Wahlgeheimnis, ne, aber ähm, <lacht> trotzdem würde ich mal interessieren, ich kann ja hier nicht wählen, aber ich habe mal diesen Wahlomat gemacht, den gibt es ja immer hast zur Bundestagswahl, ja, ja, und ich würde mal interessieren, was du, ob du es auch gemacht hast, und was bei dir so rauskam. Einmal, ähm, es gibt ja so die, die typischen, die großen Parteien, die auch dann immer im Bundestag vertreten sind, also die CDU, die SPD, die Grünen, mhm. AfD, <lacht> leider FDP, und dann gibt es ja aber auch so ganz viele Kleinstparteien. Ne? Und ich habe beides mal so geguckt, was sozusagen bei mir ist. was Aber mhm. ich ja, was kam denn bei dir raus?
1: Bei den kleinen Parteien?
0: Ja, oder generell, ja,
1: generell. Also ich habe den, glaube ich, fünfmal gemacht. Weil ich mal wieder gucken wollte, okay, wie stehe ich heute dazu, wie stehe ich morgen dazu. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist tatsächlich ähnlich dem, was jetzt auch... Ähm, aktuell, ähm, ja, was jetzt aktuell auch in den, in den Zahlen sich wiederfindet nach der Wahl, also tatsächlich bei den Grünen ist habe ich relativ hohe <lacht> Prozentzahlen, aber nicht nur bei den Grünen, sondern ähm, auch die FDP hat bei mir mehr an, ähm, ja, an Punkten gewonnen, sozusagen. Okay. Ähm, wobei ich muss sagen, dass die Grünen da noch stärker sind, aber ähm, ich war sehr überrascht, dass die FDP bei mir auch ja, relativ hoch ist. Gut ist liberal im Vergleich zu früher. Also ja. früher waren es vielleicht keine Ahnung 30 Prozent und jetzt sind es über 50 Prozent.
0: Ah okay, okay. Ja, aber es ist auch eine liberale Partei, so manche Punkte sind schon für mich nachvollziehbar. Ja,
1: ja aber ähm, ja gut spannend ist natürlich auch, dass die Partei mit dabei ist. Äh, klar, also, die ist zwar auch, ähm, die würde ich niemals wählen. Das ist auch eine verschenkte Stimme sozusagen.
0: Ja, die Partei ist aber, ja so eine Satirepartei, ja, ne? Sortiere und ich glaube Partei, die, ja. ich hatte die auch relativ weit oben. Das kommt aber daher, weil die auch zu sehr vielen Themen keine Haltung haben oder eine sehr neutrale Haltung haben. Das, wenn du auch Punkt hast, wo du sagst, na ja, da liege ich so in der Mitte, dann kann natürlich auch das rauskommen. Mhm.
1: Ja, aber ja, ich finde das, dir?
0: ja, also bei mir natürlich AfD, ne, ganz vorne. <lacht> Nein, Scherz. <lacht> ja. Nein, von den großen Parteien die Grünen, das habe ich ja schon erwartet. Von ja. den kleinen, was war denn bei dir bei den kleinen Parteien, die Partei oder eine andere?
1: Ja, wie gesagt, die Partei. Aber die waren auch nicht so weit unten. Die waren auch relativ weit oben mit der SPD tatsächlich. Ja, gut, das sind ja es die großen CDU. Parteien,
0: aber es gibt ja diese ganzen Randparteien und so. Bei mir zum Beispiel. Die habe ich,
1: hab ich mir nicht angeschaut. Ah, okay, aber bei
0: mir war es die, die äh, Tierschutzpartei. Cool. Ja, die waren relativ weit oben. Das, äh, ja, das glaube also ich das erster glaub Stelle ich. das glaube ich gar, ja Ja, aber ich habe hab mich gewundert. Ich hätte es gar nicht so gedacht. Aber anscheinend cool. ja, äh, ergibt sich das. <lacht> ja. Gut,
1: pa passt auch ein bisschen zu dir.
0: Ja, ja, kann man sagen. Aber hätte ich trotzdem nicht erwartet von meinen Positionen ja, ne? her. <lacht>
1: cool. Ja, aber wie gesagt, CDU ist bei mir ganz weit unten tatsächlich. Oder relativ weit unten. Das ist, das ist spannend, wieder.
0: ja, weil es ja eigentlich eine große Volkspartei war, aber mhm. man sieht ja auch jetzt bei der Bundestagswahl, wie viel ein Bundeskanzlerkandidat ausmacht tatsächlich, namens Armin
1: Laschet. Voll. Also, sehr ja eigentlich traurig, was da passiert ist, ne? also ja, Sehr unglücklich, sag ich mal. Ist
0: traurig auch. Also, es ist halt leider so, dass am Ende die Leute sehr polarisierend sind und, und am Ende gucken, wer ist der Kandidat. Aber, wie gesagt, ich bin nicht politisch, ne? Aber Armin hm. Laschet hat sich schon sehr unglücklich, und das ist noch nett gesagt, ne? <lacht> äh, Verhalten. Also, das ist ja sch ziemlich schlimm, was da, was er da abgezogen hat, ja. <lacht> ja. Von dem Lacher also bei der, bei der Hochwasserkatastrophe.
1: Ja, das geht gar nicht.
0: Über Auftritte, die er gemacht hat. Da gab es doch dieses, hast du das auch gesehen, dieses Kinderinterview?
1: Was er ja, ja, von, hat? Ähm,
0: na, von, von ähm, Late, Night, Late Night Berlin. Ne? Genau, Late Night Berlin, wo, wo ich dann so, ich habe das gesehen, ich hatte es gehört und dachte so, ja, guck es dir mal an. Das ist ja, wenn du es gesehen hast, das ist ja viel schlimmer, als das, was man liest mhm. darüber. Wie, wie, also es ist ja peinlich einfach, wie, wie unsympathisch, ja? und wie, wie einfach fast schon einfach wie er mit Kindern da umgeht und ähm, dann siehst du dir den Olaf Scholz an ja ich würde jetzt auch nicht sagen dass ich ein großer SPD Freund bin ja aber mhm. da hast du halt eine staatsmännischeren ja mhm. kann natürlich auch sagen es wirkt so wie Angela Merkel Nummer zwei so wie er sich auch teilweise gibt mit dieser ruhigen Art aber trotzdem ja schade ist halt nur man muss halt begreifen am Ende willst du nicht den Kanzler sondern du willst die Partei und deswegen ist eigentlich wichtig, eigentlich die Inhalte der Partei zu berücksichtigen. Und da bin ich mir noch nicht, und dann hast du natürlich das Thema, dass sich Koalitionen bilden müssen, was ja auch nochmal einen Einfluss hat, ja, wie jetzt auch diese Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, bin ich mal gespannt, was da so rauskommt, ja. Also ich kann das für mich noch nicht so abschließend deuten, was am Ende das Ergebnis sein wird und wie sich das auch für uns auswirkt, weil, die FDP ist eine sehr liberale Partei. Ich weiß noch nicht, wie ja. die das mit Steuerthemen übereinander kriegen wollen. Die einen wollen Steuersenkung, die anderen wollen es beibehalten. Die SPD will auch Reiche stärker besteuern. Die FDP, mhm. die ja gerade auch eher für Wohlverdiener, würde ich behaupten, eine Partei ist, will das nicht. Ich bin gespannt, ja,
1: wie, wie sich das anfühlen wird, ja. Sehr, sehr spannende Mischung, also ja. man, man hat auch irgendwie so das Gefühl, dass das gar nicht so wirklich passt, aber ähm, ich meine, sie vermitteln uns, sag ich mal, dass die Gespräche sehr gut laufen oder dass man eben halt auch sich zuhört und dass sie, ja, Fortschritte machen, aber wie du sagst, ne, man weiß noch nicht so viel und bin mal gespannt, was dabei rauskommt und ja. was vor allem dann auch später, also was die Politik dann auch ausmacht, also welche Richtig. Themen da eben halt im Vordergrund stehen werden und ja, Richtig. was dabei rauskommt, ja. ja. Ja, wie bewertest du eigentlich die Bundestagswahl? Also es war jetzt über Monate hinweg die ganzen Duelle, Trielle und ja, Duelle. Die, ja, ja. Genau. Wie hast du das ganze Geschehen verfolgt und welchen Eindruck hattest du davon insgesamt? Also was ich
0: schade finde, ist eben, dass es sehr auf die Person, auf die Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten fokussiert war. Es sah ja so eigentlich mal aus, was eben auch eine Partei ist, wo ich sagen würde auch von Valomata, die die steht mir näher, dass die Grünen da eigentlich das Rennen machen und dann hat man eigentlich gesehen, durch, durch einfach auch Fehler von Annalena Baerbock, aber auch teilweise diffamierende Aktionen, dass es dann immer weiter in den Keller gegangen ist. Und das mhm. Gleiche hat man ja bei Armin Laschet erlebt, ja? wo ich auch dann dachte so, ha, ja, ich verstehe manches, aber eigentlich, müssen noch die parteiinhalte im Vordergrund stehen. Ja? Ähm, ja. Deswegen bin ich da schon, also wie es mir klar war, was am Ende heißt, war ich schon so ein bisschen enttäuscht, dass es das so läuft weil du einfach dann Eindruck gewinnst, den Leuten ist es nicht klar, was eigentlich da der Fehler dahinter ist ne, in der Logik. Ohne sagen zu wollen, jetzt Armin Laschet wäre gut gewesen unbedingt. Ne? Vielleicht ist es auch mhm. gut für die CDU, dass sie sich erneuern müssen. Aber ich fand einfach so, dass es so polarisiert ist auf die Leute, gerade Annalena Baerbock auch als Frau, ja, auch als vielleicht, wie soll ich sagen, weiblichere Frau als Angela Merkel. Angela Merkel ist immer sehr unantastbar gewesen mhm. und sie hat ja was sehr Warmes, Herzliches mitgebracht. Das fand ich schon sehr schäbig, ja, so wie man dann, äh, so, wie man damit umgeht und mhm. wie auch dann aus jeder, also auch aus, ja, weißt du, da waren schon Sachen dabei, wo ich sage, ja, okay, im Lebenslauf was vermeintlich nicht richtig angegeben, wurde richtig ausgeschlachtet, wo ich halt sage, dass, ja, du bewirbst dich auf das Amt auch der, der Kanzlerin, aber äh, das muss doch nicht sein, ja, also, dass man es am Ende nur darauf reduziert und das fand ich ein mhm. bisschen schade, ja. Und was ich halt nach wie vor schade finde, ist, dass die AfD so weit vorne nach wie vor ist, ja. Weniger zwar, ja. ähm, weil eben auch gewisse rassistische Dinge ja nicht mehr so aktiv da sind. Aber ich habe mir trotzdem so gedacht, das gibt's doch nicht, dass die nach wie vor so viele Anteile gewinnen und im Bundestag vertreten sind, dass die Menschen bis heute nicht verstanden haben, was für ein Mist die eigentlich verzapfen, ja und dass sowas in der Demokratie gar nichts verloren hat. Ja? Wie geht's dir ja. da so? Wie blickst du da drauf, auch wenn du jetzt gewählt hast, das ist ja, ich
1: will ja hier nicht. Mhm. Ne? Ich sitze dann immer da und sag so, <lacht> ja, muss ich irgendwie mit umgehen, was jetzt die anderen entscheiden, ne? Mhm. Ja, ich habe äh, viel verfolgt, also bis zum Ende hin auch, also immer mehr, ähm, auch kurz vor den Wahlen, weil ich auch tatsächlich, wie viele andere auch, bis zum Schluss auch noch so ein bisschen gewankt habe, weil ich mich genau gewusst habe, was will ich denn jetzt letztendlich? Deswegen habe ich da mich auch ein bisschen mehr informiert. Ich habe mir auch ein paar ähm, Parteiprogramme durchgelesen, habe den wahlomat gemacht. Sehr gut. Aber insgesamt, insgesamt habe ich dann auch äh, zum Schluss mir das auch angeschaut und wie du sagst, das war alles sehr bezogen auf die, auf die Kandidaten, auf die Kandidatinnen sozusagen und ähm, ich fand auch dass ähm, ja berborg laschet und Scholz die haben ähm, wie gesagt in den Triellen waren die aktiv und ähm, ich fand aber dass viele themen ein bisschen zu kurz kamen also es es ging meistens so um soziale Gerechtigkeit, Olaf Scholz und Umweltschutz bei den Grünen. Ähm, es ging um Mindestlohn und weitere Themen. Und das war alles sehr inländisch, ja, weil ich habe so ein bisschen die, mm, ähm, mm. Ja, die globalen Themen so ein bisschen vermisst. Und ich habe auch ein bisschen so dieses, ja, die Themen von Europa auch ein bisschen vermisst. Also Europapolitik, Außenpolitik. Mm, mm. Das war teilweise angekratzt, aber das kam mir ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt. Und ich fand auch, dass bei vielen Antworten, wie man das so oft auch hat, vieles auch sehr schwammig war, teilweise auf konkrete Fragestellungen mhm. und da fand ich, hatte der Lindner eigentlich relativ passende Antworten, also von den dreien fand ich und das fand ich auch noch in den späteren Gesprächen ganz interessant, wo jetzt nicht nur die drei dabei waren, sondern eben halt auch die anderen Parteien, CSU, ähm, die Linken und äh, ja die AfD war auch mit dabei, aber auch äh, FDP sozusagen, mhm. ähm, das waren ja fünf Leute zum Schluss oder mehrere Parteien. Gab es auch nochmal, ja, ja. Genau. Und da fand ich es nochmal spannender, weil da nochmal weitere Themen hinzukamen. Das fand ich mal ein bisschen, äh, ja, das hat mehr, bisschen mehr gefruchtet. Mhm. Und ich fand, ähm, viele haben ein bisschen um den heißen Brei herum geredet. Und ich fand auch, äh, wie, wie gesagt, ähm, ja, hier ähm, Scholz und auch den Laschet, Ich fand ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt. <lacht> ich auch gesagt, es war ein bisschen langweiliger Wahlkampf, ja.
0: Ja, ich muss auch sagen, das Problem ist auch bei diesen Duellen und so, ne, dass am Ende das Zirkuspferd gewinnt, was halt das Programm am besten ne, dressiert vorlesen kann. Das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich manchmal habe, was mich auch stört. Ja. Ne, nur weil ja. du es gut rüberbringen kannst, heißt noch nicht, dass am Ende so umgesetzt werden kann. Ja. Und Lindner muss man sagen, ich verstehe, was du sagst. Das ist ein rhetorisch sehr guter Politiker, der extrem gut reden kann, das aber stimmt, ich äh, habe nicht vergessen, bei der letzten Bundestagswahl, als es irgendwie hieß, dass man, dass er an Verhandlungen ne, zur Koalitionsbildung teilnimmt und dann irgendwie <lacht> gesagt hat, es ist besser nicht zu regieren, als schlecht zu regieren, das, das nehme stimmt, ich ja. bis heute übel, ne? also das mhm. äh, war, war irgendwie nicht richtig. Ja? aber erstaunlicherweise hat ja die FDP neben den Grünen unter den jüngeren Wählern enorm gepunktet und ich habe nicht wenige gehört, auch auch Mädels, sage ich mal, junge Frauen, also auch die Schülerinnen und Schüler, ne? und mhm. Schülerinnen vor allen Dingen, die auch gesagt haben, also ich würde den Lindner wählen, weil der sich so gut gibt und so gut auftritt, ne? Und das finde ich schon sehr sehr interessant, ne?
1: Das ist schon sehr spannend, die Entwicklung. Ne? Ja. Also man sagt ja auch, dass diese beiden Parteien so ein bisschen mehr in Aufbruchstimmung sind. Man sagt, äh, FDP wollen mehr in, digital, also in digitale Themen reingehen und ähm, sind für Aufschwung und Neuerungen. Bei den Grünen natürlich auch, aber wie gesagt, die matchen halt nicht hundertprozentig. Ne?
0: Ja, das ist so. Das ist so. Das ist, wird eben sehr spannend, ja? Aber ich finde auch da wieder, auch das ist so ein Thema, das muss man dann schon sagen, dass der Armin Laschet ja eigentlich bis jetzt nicht klar gesagt hat, er tritt zurück. Ja. Und auch, obwohl es ja eigentlich ein eindeutiges Ergebnis war, auch nach wie vor dann gesagt hat, ja, Jamaika, also das ist ja dann die äh, Regierungsbildung dann zusammen mit den äh, Grünen und der, der FDP, dass er das immer noch als Option gesehen hat, dass er nicht den, die Größe hat, einfach zu sagen, ich trete zurück, ich habe verstanden, das ist, und das ist ja auch ein Teil des Problems schon während der Bundestagswahl gewesen, dass man sich eigentlich gegen die Basis entschieden hat, die eigentlich er ja ihn nicht wollte als Kandidaten. Mhm. Er selbst das auch nicht eingesehen hat und auch irgendwie sich so trotzig verhalten hat, anstatt irgendwie Zeichen der Zeit zu erkennen. Und selbst jetzt noch, jetzt zwar angedeutet, also ich habe mir das sogar mal angehört, was er jetzt nochmal gesagt hat, so richtig sagt er das eigentlich nicht. Er will den Prozess moderieren, Übergang moderieren. Aber das ist ja keine ja. klare Aussage zu irgendwas ja und das finde ich ja. schäbig also das finde ich auch wieder schäbig ja wo ich sage das <lacht> ja, doch also tritt zurück das, das wäre <lacht> mal eine Ansage und macht nicht rum ja,
1: ja. ja? Ach, ich bin da nicht drin aber ich, ich, ja, ich kann es verstehen also ja. macht sinn weil ich meine ähm, letztendlich ist es ja auch eine Belastung für die parteien dann letztendlich ja, ne? ja ja schwierig wie stehst du eigentlich zu angela merkel also die hat ja jetzt, wie lange war sie jetzt? Wir haben jetzt kurz verglichen, ich glaube, sie war ja... Also
0: vier Amtszeiten, vier, vier Amtszeiten und ich glaube, der Helmut Kohl kommt auf, auf fünf Amtszeiten, soweit ich es habe, aber auch sehr, sehr lange, ja. Ja, ich sag mal, Angela Merkel ist Legende, ne? Also Angela Merkel, das ist... Man kann... Also am Anfang habe ich mich sehr schwer getan, auch mit dieser ruhigen Art und habe mir gedacht, eigentlich bist du doch viel aktiver, aber der Erfolg gibt dir recht, ja, und äh, ich glaube, jetzt ist gut, jetzt war gut. Das hat man auch gemerkt, mhm. das hat Deutschland nicht mehr oder tut es nicht mehr gut, weil es einfach zu viel starr geblieben ist und zu wenig sich verändert hat. Und hat sie auch selbst zugegeben, einfach bestimmte Dinge nicht schnell genug umgesetzt worden sind, gerade Digitalisierung.
1: Ja, genau. Aber
0: wie sie uns auf internationalem Parkett vertreten hat, wie sie uns durch viele Themen manövriert hat, die auch nicht einfach sind, das muss ich sagen, Hut ab. Also ja. Respekt. Ja. Also ich muss sagen, auch wenn ich sage, Helmut Kohl ist so eine der, der Favoriten von mir, weil er auch eine sehr große Stabilität gebracht hat, steht sie da nochmal auf einer anderen Liste. Ja? Also gerade in sehr schwierigen Zeiten, die wir erlebt haben, und mhm. vor allen Dingen sie, ich finde, sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja? Also ich kann mich da nicht beschweren. Und äh, sehr schade, dass sie jetzt auch so ein Stück weit ja wahrscheinlich die Politik äh, zurückgelassen wird, weil also sie fand ich immer wie so ein Fels in der Brandung, ne? also immer, <lacht> immer stabil. Ja. Aber Voll. auch jetzt, so, ich hatte auch gemerkt, jetzt ist der Punkt, jetzt muss man neu, jetzt muss man mal sich verändern, hm. weil sie auch einfach zu starr ist und auch Dinge nicht bewegt hat, die man hätte bewegen müssen.
1: Ja. Hm. Man sagt ja auch, sie war eine Kanzlerin der Krisen. Also wir ja. hatten ja, also seitdem sie eingestiegen ist sozusagen, gab es ja die Wirtschaftskrise 2008, ja. 2007, 2008. Ähm, die Griechenland-Krise war glaube ich auch nochmal Thema. Ne? Ja. Und die Flüchtlingskrise, was ja auch ein, ähm, ja, was sehr polarisiert hat teilweise. Sie hat auch damals gesagt, ja, wir schaffen das, wir schaffen das und hat dann eben später zurückgerudert. Also sie hat ja wirklich auch unfassbar viele Krisen gemeistert sozusagen, nicht zuletzt auch, eben auch noch die Corona-Krise.
0: Ja, und nicht vergessen, also was auch war Fukushima, der Ausstieg Ach, aus natürlich. dem Atomausstieg, ne das war ja auch so ein Ding, ne? also quasi, ja. der, ne? man hat ja erst gesagt, nee, kein Atomausstieg und dann ist ja quasi Kehrtwende, doch Atomausstieg in kürzester Zeit, auch Respekt dafür und Flüchtlingskrise, wie du sagst, da war ich von ihr sehr überrascht, weil das hat sie ja sehr aus humanitärer Sicht gemacht. Und das war ja nie so ihre Art, nach außen hin so, sich in so ein Thema derart einzubringen. Ja, es mhm. wurden auch Fehler gemacht, ganz klar. Aber so die Größe, die da bewiesen worden ist, auch als Land. Mhm. Und wie sie das mit dem, ich weiß, es war, ne, wir schaffen das, ne? war ja immer so der Satz, wo alle dann auch äh, drüber hergezogen sind. Aber mhm. wir haben es geschafft als, als Bundesrepublik. Mhm. Ja. ja, und wie du sagst, Corona, da war sie auch ein sehr, sehr wichtiger Pfeiler
1: letztendlich sehr stabil also sie sieht für mich auch so ein bisschen wie so ein Dinosaurier irgendwo ja <lacht> ähm, ja es ist teilweise wie du es auch sagst sehr schleppen vorangegangen ist mir auch aufgefallen sie hat immer so darauf geachtet dass alles halt wie gesagt ähm, stabil ist einfach ja. Ja, ja was ich aber halt auch sagen muss ist dass sich nicht so viel getan hat also vor allem auch im, im sag ich mal in der Sozialpolitik ja Hartz IV das ist im Endeffekt gleich geblieben über die Jahre hinweg. Also da hat sich ja nicht viel verändert. Existenzminimum, ich, Altersarmut ist immer noch ein Thema, wenn man noch mal die negativen Aspekte auch nochmal beleuchtet. Richtig. Das sind halt auch so Sachen, die halt, da wo halt nichts wirklich in Fahrt gekommen ist. Wir haben auch das Problem mit bezahlbarem Wohnraum, das ist auch noch ein Thema, wobei das, glaube ich, wird sowieso für alle nächsten Parteien auch ein sehr schwieriges Thema werden weil ja. äh, in den Städten wird es immer voller das ist, ja. ich glaube da müssen andere Konzepte her und äh, wie du auch sagst, also wie gesagt man muss dann eben halt auch schauen ähm, dass man da neu ansetzt und ja weiter vorangeht anstatt stehen zu bleiben Infrastruktur
0: genauso ne? wir sind ja teilweise echt noch in, äh, Entwicklungsland was Infrastruktur angeht man hat äh, für die, um, um sozusagen die schwarze Null im Haushalt immer zu erreichen finde ich viele Investitionen verschleppt es wird spannend, ja, ganz klar
1: ja, und äh, Schulbildung finde ich auch ganz wichtig. Ja, ja? Ja. Ich finde vor allem, in der ähm, das ist ja auch zwar Ländersache, aber ich finde, man sollte eigentlich ein bisschen besser aufs Leben vorbereitet werden, vor allem ähm, in wirtschaftlichen Themen beispielsweise. Ja,
0: Ja da wird ja auch viel drüber diskutiert, auch wäre fast eigenes Thema wieder, ne, Bildungssystem, wie ist es in Deutschland aufgebaut. Das hat ja noch Wurzeln aus dem Staatsapparat, dem preußischen Staatsapparat, wo du vor allen Dingen zum Ziel hattest, regierungstreue Beamten auszubilden und so ist ja die Schule irgendwie noch aufgebaut, muss man auch an ganz klar, hat auch die Corona-Pandemie gezeigt. Ja.
1: ja, wir leben ja in einem politischen System, ganz klar und ähm, meine Frage an dich ist, wie, wie, wie fühlst du dich da wohl? Ist es, ähm, findest, fühlst du dich wohl in unserem politischen System? Findest du, wir leben in einem guten politischen System allgemein, bei uns in Deutschland? Also ich sag mal,
0: mit meinem Verständnis sage, ja, ne, dass die Demokratie, in der wir leben, auch, es ist ja eine funktionierende Demokratie, das ist das ja auch nicht überall in Europa, muss man leider sagen. Mhm. Amerika hat ja auch ein sehr kaputtes System, finde ich, ne, so wie das ist, mit, mit den Republikanern, Demokraten. Ähm, finde ich, ich finde es schon, es ist ein sehr gutes System. Aber es ist halt für viele Menschen zu weit weg. Ich finde halt die Beteiligung der, der Bürgerinnen und Bürger wirklich aktiv an der Politik, auch Aktionist, also aktivistisch, ist, finde ich, viel zu gering. Und was mir halt große Sorge macht und mir auch eine Zeit lang sehr große Sorge gemacht hat, ist, dass sowas wie die AfD überhaupt möglich ist. Hm. Dass Menschen in, in Deutschland wirklich diese Partei wählen und... Ich habe gedacht, das wäre so wie die Republikaner diesmal gab bei der ersten Flüchtlingskrise. Die haben dann einmal so einen kurzen Schwung gehabt und dann sind die wieder verschwunden. Ja Und die AfD, AfD hat, glaube ich, dieses Jahr auch wieder jetzt 10 Prozent geholt. Ja? Und teilweise in Ostdeutschland ja äh, krass viel. Ja wo, wo, wo ich halt sage, das macht mir als Ausländer auch irgendwo Angst, dass sowas nach wie vor und es gab ja viele Vorfälle bei der AfD mit Meuten und so. ne, Dem einen, der extrem faschistisch unterwegs war, verbale Entgleisung und so, mhm. auch Corona-Schwurble und so. Wo ich einfach sage, das, das ist einfach. Ich kann das nicht verstehen. Auch gerade mit mhm. der Historie, die Deutschland hat, dass sowas überhaupt ähm, noch heute passieren kann. Ja. 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 Man Business. sieht doch,
1: wie viele die wählen, ne?
0: Eben genau, das meine ich ja.
1: Ja, hast du recht finde ich auch als besorgniserregend. Also man, man merkt auch, klar, du hattest ja auch vorhin schon gesagt, das hat auch ein bisschen stagniert, ist nicht mehr ganz so viel, aber wie letztes Jahr, aber trotzdem noch immer sehr hoch. Und ja, also ich finde es auch ein bisschen ja, beängstigend fast, ja.
0: Ja, weil du weißt ja nicht, was das irgendwann heißt, ja. Und das kann ja auch Auswirkungen haben aufs politische System und auf die Menschen, ja. Das
1: stimmt so, ja. Aber allgemein finde ich schon, dass wir, wie du sagst, auch in einem in einem stabilen und einem sehr wohlhabenden Land leben. Also ich, mich, also ich ich empfinde das immer noch als Privileg im Gegensatz zu anderen Ländern. Also äh, wer weiß, was es da alles noch so gibt in anderen Ländern. Ähm, ich finde, wir haben eine sehr gute Sicherheit und, und Wohlstand. Und ich finde auch, dass wir für junge Leute auch Chancen bieten, also in unserem Land, oder sich Chancen anbieten sozusagen. Und ähm, was ich auch sehr gut finde, ist unser Gesundheitssystem tatsächlich.
0: Ja, klar. Ja, ja klar. Das Soziale, Ja, ja. ja. Gebe ich dir recht, ja. das
1: soziale System was ja auch wiederum mit Politik zu tun hat weil Ja, ja durchaus ja. gemacht werden
0: gut gibt es ja. natürlich auch Ungerechtigkeiten ne, mit privat und äh, gesetzlich versichert ja. da gibt es ja von der FDP, FDP seitens der SPD den Vorstoß äh, Richtung äh, Bürgerversicherung dass man das vereinheitlichen will bin ich auch mal gespannt die FDP bin ich der Meinung hat da eine andere Position aber da, das stimmt also die Politik bestimmt auch da wieder unser Leben ne? und da kann man auch froh sein dass wir überhaupt sowas in Deutschland haben in der USA ist es ja mit Obamacare zwar teilweise da, aber alles ja höchst umstritten, auch auf einem Niveau, muss man sagen, in der USA, wo ich auch sage, das, wieso hört da überhaupt noch jemand hin?
1: Ja? Hm. Das stimmt, ja. Also ja, klar, Amerika ja. Das ist dann auch nochmal eine andere Nummer. Oder gar andere Länder, afrikanische Länder sonst wo, ja. Ja, ja, aber das wäre ähm, auch, so
0: wär auch so eine Frage an dich, jetzt gerade Südafrika, ne, mit den ganzen Tumulden, hm. die dort stattfinden und so. Wie, wie stark beschäftigt dich das? Oder wie sehr gut, gut kennst du da das hm. politische Tagesgeschehen überhaupt? Wie beurteilst also ich du das?
1: Verfolg's, ich verfolge es nicht so stark, aber ähm, letztendlich hat sich da ja nicht viel verbessert, sondern eher verschlechtert, auch durch Corona. Ne? Also da ist ja auch momentan viel... Äh, Negatives, was da so in Informationen reinkommt, ähm, aber insgesamt ist es halt nach Suma, also als Suma dort Präsident war, eben halt auch sehr korrupt, es ist ein korruptes Land letztendlich, mm. so wie ich das empfinde mm. und ähm, obwohl Südafrika ja einer der wirtschaftsstärksten Länder in Afrika ist, ist, mm. es, trotzdem, ist es trotzdem so und ähm, Kriminalität ist dort ein Riesenthema, also du hast da eine unfassbar hohe Mordrate, ich glaube, ich habe vorgestern einmal geguckt, ich glaube, 21.000 Morde letztes Jahr, alleine Wahnsinn. Ähm, und Gewalt ist halt auch immer ein Thema. Mhm. Und ähm, viele Leute flüchten, also die Leute, die äh, weggehen können, die, ähm, sag ich mal, reisen aus nach ähm, Australien und ähnliche Länder, Amerika. Und ähm, ja, ich, ich persönlich will nicht in einem Land leben, in dem man sich hinter Mauern schützen muss, ja. Ähm, deswegen, mhm. wie ich es wie auch eben gesagt habe, ich finde es das Privileg, einfach in Sicherheit leben zu können. Und das können wir in diesem Land. Und von daher, ähm, finde ich das sehr gut. Ja. Also ich finde es halt auch schade, was, was da so passiert. Tatsächlich. Mm, mm, mm. Ja. Ich meine, wie, wie blickst du jetzt quasi auf dein Heimatland jetzt so als, als Brücke? Ich meine, ähm, wie ist es in Spanien? Hast, verfolgst du da die Sachen, ähm, das politische System dort, die Entwicklungen?
0: Ich habe ne, es eine Zeit lang gemacht, aber ich muss ja sagen, zum Beispiel in Spanien war das Problem oder ist das Problem. Deutschland war ja immer ein Land, wo eigentlich immer CDU, SPD ne, an der Regierung war und teilweise auch eine hohe Mehrteil, Mehr, Mehrheit hatte ne, zur Regierungsbildung. Mhm. In Spanien ist es ja schon länger so, das was jetzt auch sich bei uns andeutet, dass so sehr viele verschiedene Parteien mit auch sehr vielen verschiedenen ähm, Ausrichtungen, Positionen. Und es gab dort jetzt mehrfach das Problem, dass keine Regierung zustande kam. Ne? Das mhm. hat teilweise ein halbes Jahr und länger gedauert. Neuwahlen mussten ausgerufen werden. Und da hat es mir dann irgendwann gelangt, wo ich dachte, was ist denn da jetzt eigentlich los? Und ähm, verfolge eigentlich seit einigen Monaten das gar nicht mehr so stark, ja, weil ich einfach gemerkt habe, das ist so ganz weit weg für mich einfach, was da so zum Teil passiert ähm, und Neuwahlen mhm. und sowas und, und halt eine Regierung, die, die sich über Monate nicht bilden lässt. Ich hoffe, das passiert uns nicht in Deutschland jetzt. ja. Mhm. Aber mhm. es geht. Ich meine, natürlich ist auch der Unterschied, ähm, Spanien ist eine stabile ähm, Demokratie, eine Demokratie. Ähm, parlamentarische Monarchie. Es gibt ja den König oder die Königin, was ja auch nochmal einen Einfluss hat und auch Skandale gab. Mhm. Aber es ist halt auch erstmal eine stabile, ordentliche Demokratie. Ja? Äh, nicht wie das Südafrika ist, ne? wie du es auch beschreibst ähm, und, und mit, mit äh, dem Sumer, der ja völlig das war doch, der der auch gesagt, <lacht> hat, äh, vor Aids schützt am besten eine Dusche nach dem Sex. Ne? Oder? <lacht> ja, warum, warum war der überhaupt in der Macht? Ich verstehe das, versteh ich das nicht. Ich weiß das auch nicht. Also es ist unglaublich. Unglaublich.
1: Ist ja wie Berlusconi.
0: Ja gut, wobei nochmal, ich glaube, also er war auch schlimm mit Bunga Bunga und so, aber der, der Jacob Sumer ist, glaube ich, nochmal so eine Ebene mehr ne? mit, mit so Sprüchen zu hm. ne? so Aids und so.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber apropos andere Länder, also wir sind ja jetzt schon ähm, im Ausland sozusagen. Ähm, wenn ich mal so ins Ausland blicke, ne, im Vergleich zu China, Weißrussland und so weiter, finde ich ja schon, dass irgendwo auch dort ganz andere Themen äh, im Vordergrund stehen und dass man, äh, sag ich mal, dort eher ein bisschen weniger Meinungsfreiheit beispielsweise hat ähm, als in Deutschland ne? oder auch Themen wie Datenschutz. Ähm, absolut, ich mir immer so, okay, absolut, ja. Das, ist, das sind andere Themen, ne? also die ja. sind da also ich habe da auch gar nicht so den großen Überblick. Ich bekomme da auch immer nur so, ich lese ja auch immer nur die Informationen, aber ja, wie siehst du das im Ausland? Guckst du da auch mal so ein bisschen Ja, ja absolut,
0: absolut, ja, ja, ja. Wie informierst du dich da? Also, gerade Ausland, Auslandspolitik, auch China, Nordkorea, Mexiko, ähm, generell viel, also interessiert mich sehr, auch ähm, die schlimmen Seiten, die das ja mit sich bringt. Du hast ja schon gesagt, ne, wenn Datenschutz und Meinungsfreiheit nicht gewährleistet ist. Äh, ich finde das sehr interessant.
1: Mhm.
0: Aber es ist auch sehr traurig für mich, dass du dann teilweise nichts dran ändern kannst ne, von außen. Und gerade China ja eigentlich jetzt immer mehr Weltmacht wird und seine Position ich hoffe, auch durchaus selbst gefährdet damit, ja, aber auch ja eine Politik verfolgt, auch was Wachstum angeht. Jetzt die Woche war das Thema, das Taiwan verkündet hat, das ist ja auch so ein politischer Konflikt, dass sie ihre Militärausgaben erhöhen werden, weil sie davon ausgehen werden, 2025 wird China versuchen, das Land einzunehmen, eine Invasion vorbereiten. Und das ist schon schlimm, ne, wenn ich sowas höre. Oder China ist ja einer der CO2-Erzeuger und hat halt für sich entschieden, so wie auch Indien. Ähm, sie wollen erstmal, sozusagen, wir hätten als Industriestaaten für unseren Aufbau auch so viel CO2 verschleudert. Mhm. Und sie wollen das jetzt auch erstmal weitermachen äh, und erst 2030 umschwenken. Finde ich schade, ja. Finde ich einfach schade, dass das dann so da geht, weil die Klimakrise kriegen wir nur hin, wenn wir global handeln, ja. Ähm, Auf jeden Fall. Und ähm, dass China da auch eben, auch was politische Repression angeht und so, ne, Völkermord an, an den Uiguren und so, dass aus wirtschaftlichen Interessen da gekuscht wird ne, und, und eigentlich zu wenig mhm. unternommen wird. Äh, auch jetzt zum Beispiel in Polen, ne, wo ja auch die Rechtsstaatlichkeit angezweifelt wird, eine der größten Profiteure der, der EU-Mittel, die wir auch indirekt alle zahlen, wo ich halt auch sage, das, das kann irgendwie nicht sein. ja Und dass da keine richtigen Mittel da sind, da verstehe ich auch wieder, wenn dann Leute sagen, genau wegen sowas, möchte ich mich nicht mit Politik auseinandersetzen, weil das ist ja eh alles nur korrupt und abstrakt, aber ähm, ich beschäftige mich sehr mit dem Ausland, was da passiert, ja, sehr, sehr.
1: Dadurch, dass meine Eltern ja auch ähm, immer BBC geguckt haben und auch CNN, ähm, weil als wir nach Deutschland kamen, ähm, haben, wir uns immer, haben wir immer diese Sender geguckt, bin ich auch, sag ich mal, so aufgewachsen, dass wir uns auch immer mal Nachrichten aus anderen Ländern angeschaut haben mhm. und für mich sind Themen interessant, wie zum Beispiel mit dem Brexit und ähm, das haben meine Eltern jetzt auch in jüngster Vergangenheit, ähm, das haben wir auch mal besprochen und thematisiert, finde ich auch mal sehr spannend und äh, mir macht es auch ähm, Sorgen, also wenn man sich die ganzen Konflikte anschaut, es gibt viele Konflikte auf der Welt und auch in näherer Umgebung, also es gibt einen Rechtsruck in Europa beispielsweise, was mir Sorgen bereitet. Ähm, wir haben den Ukraine-Konflikt gehabt, der ja immer noch irgendwo anhält, meine ich, und ähm, Syrien-Konflikt ist ja auch noch nicht komplett rum, also es sind viele Sachen, die um uns herum passieren und wie ich finde auch sehr wichtig sind und äh, wie ich auch zu Beginn gesagt habe, dass es in diesen Diskussionen in, bei der Wahl eigentlich wenig äh, thematisiert wurde und wie du auch sagst, Amerika, äh, Südamerika, was da alles so abgeht, das können wir uns gar nicht wirklich ermessen, was da so passiert. Ne?
0: Ja und du siehst ja, der Brexit ne? ist ja auch sowas, da hat die Mehrheit entschieden, auch durch die Politik, die ja so getan hat, ne? das, der Brexit und es wird richtig sein und es wird uns viel besser gehen. Genau. Und jetzt hast du äh, Tankstellen, ne? Benzin ist nicht mehr verfügbar, Treibstoffe fehlen, <lacht> genau. Lastwagenfahrer fehlen, äh, in Supermärkten Regale leer. Das ist ja real dann, ja? was dann passiert. Ne? Und und wo dann Bauernfänger, nenne ich es mal, Leute locken und am Ende eine Mehrheit sowas entscheidet. Das ist un unglaublich. Ja? Und sowas zeigt mir schon, ne, dass wir Politik ernst nehmen müssen, weil es hat auf unser Leben so viele Einflüsse, ja, ganz ganz richtig, ja.
1: Total und deswegen ist ähm, Europapolitik auch sehr wichtig, meine ich, also, dass eben natürlich Gesetze beschlossen werden und ich weiß, es schmeckt nicht jedem, ähm, dass dann halt ähm, Europa, also Gesetze dann halt über Ländergesetze dann gelten, ne?
0: Eben, 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 ja, das stimmt.
1: Aber ich glaube, das ist so der einzige Weg, da eben halt auch zusammen, ja, zusammenzuwachsen und eben halt auch in eine Richtung zu gehen. Ich, ich glaube nicht, dass das ein falscher Ansatz ist. Und ich glaube, Europapolitik kann eigentlich nur Vorteile bringen. Ja, also erstmal stärkt es uns alle nur, wenn wir alle in die gemeinsame Richtung gehen.
0: Ja? Und man muss ja nicht seine Eigenheiten verlieren, auch nicht in der EU. oder ne? Wir reden immer von der Europäischen Union. Und ich bin ausgesprochen großer Freund davon. Ja? Ich weiß noch, wie das debattiert worden ist, aber sowas wie Euro, ja, das Reisen, wie wir das können, ne? ohne irgendwie Passkontrollen, das ist so viel wert. ja.
1: Total, also als ich in Südafrika war, ja, wir waren am Tafelberg, äh, waren wir Essen und dort bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen. und er meinte zu mir, ja, wir haben so viele Freiheiten in Europa, wenn, ähm, er hat gemeint, wenn er durch Afrika reisen möchte, muss er erst irgendwie super viele Pässe beantragen und kann ich einfach frei reisen, so wie wir das tun in unserem Raum, ähm, das hat mir auch, das hat mich dann zum Nachdenken angeregt tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich dir, ne? das glaube ich dir. Weil gerade anderen, auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern außerhalb der EU, die wissen das teilweise dann auch vielleicht zu schätzen, ne? was wir da erreicht haben,
1: ja. Voll. Wir hatten schon das Thema AfD und NPD, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, aber ähm, so wie in Europa es eine Spaltung gibt, es ist ja auch in Deutschland so, dass es die Spaltung gibt, hatten wir auch schon thematisiert. Ja. Erlebst du das bei dir persönlich auch? Gibt es bei dir Leute, die die der Partei nahestehen? Oder hast du auch mit Leuten zu tun gehabt, die zum Beispiel die AfD wählen?
0: Nicht bewusst, ja, aber es weißt du teilweise nicht. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es so Corona-Schurbler gibt und so, ja. Ähm, da zeigt sich das ja auch nochmal, ja. ne, wo dann der Zulauf ist. Ja. Äh, und und das, so, das, das Traurige auch, ne, dass Menschen, wo du gedacht hast, niemals, äh, plötzlich so ganz abstruse Sichtweisen entwickeln. Ja, ich meine, ich muss sie nicht mal kennen, aber ich finde, äh, die Entwicklung mit der AfD, die NPD verliert ja an Bedeutung. Zunehmend bin ich der mhm. Meinung, ja, was man so sieht von den äh, Möglichkeiten. Aber mit der AfD ist halt wieder was da, was anscheinend akzeptierter ist, ja. Und was aber auch nur ein Wolfs im Schafpelz ist, ja. Und, und mhm. in, in genauso rassistische Anleihen hat, wie, wie das die NPD hat. Ja? Nur nicht so offen, aber trotzdem auch in Teilen äußert sich ja auch der rechte Flügel dort und so. Und mir macht das wie große Angst. Mir macht generell die Spaltung große Angst. Ich hätte nicht, ich, es geht mir nicht um Impffreiheit und so, ne. Das ist nicht das Thema. Aber ich finde es schon sehr schwierig, wenn medizinische Grundlagen, Fakten aus meiner Sicht derart äh, von, von Nichtmedizinern laien, mit Verschwörungstheorien aufgeladen wird, äh, was ich eigentlich für Deutschland nicht für möglich gehalten hatte. Oder bis hin zu, ist ja auch gar nicht weit weg von uns, jetzt an der Tankstelle, wo der eine erschossen worden ist. Äh, weil er, weil er ähm, auf die Maske hingewiesen hat. Das ist hm. unglaublich, ja, wegen sowas zu sterben. Ja.
1: Heftig. Ja. heftig. Aber das, da sieht man auch, Kurt ähm, ist jetzt eine Einzelperson gewesen, aber man hat ja auch gesehen, dass Leute das dann halt abgefeiert haben, teilweise, ja. vor allem auch aus der Szene. Ja. Das ist schon eine krasse Entwicklung. Also ich finde es ja sowieso immer ähm, heftig, was da für Reaktionen dann im Netz dann auch auftauchen, egal in welcher Hinsicht, also egal was da passiert, es gibt immer Leute, die solche Sachen befürworten, und dann denke ich mir immer so, ähm, wow, okay, alles klar <lacht> Wir leben hier in einer Gesellschaft, die wirklich äh, Teilweise echt in eine ganz andere Richtung geht Ja, ja
0: eben, eben, und so Schichten gibt es anscheinend auch in solchen Milieus, ja, ganz klar Das stimmt, ja Wer ist denn dein Wer ist dein, dein Oder deine Lieblingspolitikerin, Politiker in Deutschland und international Das würde mich mal interessieren hm.
1: Ich finde sie alle unsympathisch. Alle? Nein, Quatsch. <lacht> 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 nee, es gibt auch ein paar paar Politiker, wo ich sage, oder Politikerinnen, wo ich sage, okay, die finde ich ganz sympathisch. Ich finde die Malu Dreier gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, hier aus Rheinland-Pfalz. Ich finde sie, ich weiß nicht so viel, was sie macht, aber sie macht auf mich einen sehr entspannten Eindruck. Ich glaube, sie hat auch gute Themen. Ich glaube, es ist auch die Nachfolgerin von Kurt Beck. Ich glaube, die, die ist auch bei der SPD. Ne? Ich finde sie eigentlich sehr ähm, solide mit dem, was sie macht. Aber ich kann jetzt natürlich auch fachlich gar nicht genau sagen, ob sie so gut ist. Ähm, aber ich finde sie sympathisch. bin jetzt nicht unbedingt, unbedingt der FDP-Wähler, aber ähm, ich finde Christian Lindner, wie gesagt, sehr wortgewandt. Und ich finde seine Themen, die er anspricht, also Digitalisierung, Transformation, weniger Bürokratie, all diese Themen finde ich, find ich sehr, sehr gut. Und wie er spricht, finde ich auch charismatisch irgendwo. Ich finde ihn einfach ähm, charismatisch. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich eiserne Punkte vertreten würde.
0: Ah, okay. Also ich habe ja die. ich habe ja die ich, ich ja die Malu 3 ja schon persönlich kennengelernt, ne?
1: Ach ja, und? Wie, wie fandest du es?
0: Ja, die <lacht> macht natürlich eine sehr ist ja, ist ja quasi auch aus seiner rheinland pfalz ne? Und, und hat eine sehr herzliche Art. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, die hat MS-Multiple Sklerose.
1: Genau, ja. ja. Das habe ich auch gewusst, ja. Also ich finde noch ein paar ganz lustig, zum Beispiel Günther Ettinger. Den finde ich total <lacht> ja, witzig, super vor allem, als er in Europa dann Englisch sprechen musste. Ja, ja, also ja, wie gesagt, ja, ja. da hat er bei mir Pluspunkte gesammelt auf jeden Fall. Ja, ja. Ich auf jeden Fall sehr witzig. Und ja, insgesamt auch Gerhard Schröder. Ich fand den jetzt, ich fand den jetzt nicht super toll, aber das war halt auch schon ein richtiger Proll irgendwo, ne? Also ich fand den <lacht> was einen richtigen Proll. aber ich fand den jetzt auch nicht super cool. Hast du? Also ich weiß ja, welchen Politiker du ganz cool findest. Vielleicht kannst du es ja nochmal sagen.
0: Also wen ich schon in Deutschland sehr mag, auch jetzt, wo ich mir wieder einige Sachen angeguckt habe, ist Helmut Kohl. <lacht> 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 ich finde irgendwie, ich find den irgendwie, der hat was. Also ich weiß nicht, ich finde den irgendwie, auch die Wiedervereinigung, die er mit eingeleitet hat, ne? äh, finde ich un unglaublich gut. Ne? Und ähm, <lacht> Hast du jetzt international auch jemanden gesagt? Nee, ne?
1: International gar nicht, da habe ich auch niemanden gefunden, nee. tatsächlich. Ja, bei, also, bei mir
0: ist es natürlich
1: äh, Obama, ne? Genau, deswegen, ich hätte jetzt auch Obama gesagt, deswegen sage ich jetzt nichts, das, ist, das war ja auch dein Lieblingspolitiker, aber international äh, habe ich da keinen, tatsächlich. Obama war halt auch wirklich dieses Inspirierende, bei
0: dem hatte ich halt mm. wirklich einen Eindruck, der, der berührt einen in dem Themenbereich ganz anders und da mangelt es uns ja in Deutschland massiv, ne? Also das sieht man auch bei der Bundestagswahl, dass du da halt so Menschen hast, wo ich halt nicht erkennen kann, dass sie das so tun und so inspirieren. Ja. Ich muss aber auch sagen zum Beispiel, ich meine, alles besser als Trump, aber Joe Biden kann das in keinster Weise. Ich merke auch, auch er ist schon sehr alt und es also, gibt schon Momente, wo man merkt, da ist er ja gar nicht mehr so bei der Sache ne, oder fit. Das ärgert mhm. mich auch sehr, ja, weil ähm, habe ich letztens mal zu lange darüber nachgedacht, ja, hat seinen Stab und es, auch dort ist ja so, die Demokratische Partei ist ja das, was du auch mit ausrichtest und wählst. Aber der Präsident hat ja in der USA nochmal viel stärkere Gewalt ja, und Einfluss und äh, wird ja nochmal viel mehr fokussiert, auch international mehr fokussiert als, als andere Politiker. Und ich finde es dann schon schwierig, wenn du so das Gefühl hast, so ich will nichts unterstellen, ich weiß es am Ende nicht und will mich auch vor allen Dingen nicht von, von Verschwörungen oder von so Behauptungen da lenken lassen, aber wenn dann so denkst du, oha, weiß er eigentlich, was er da gerade sagt? Ja? Oder ist er noch fit genug fürs Amt? Das finde ich dann schon schade ja, und traurig. Und bei ja. Trump haben wir die Diskussion ja auch geführt. Und da hast ja aber auch gemerkt bei Trump, ja, wo, wie schlimm sowas ausarten kann, wenn du jemanden hast. Und da bin ich zumindest froh drüber, dass ich mich nicht mehr jeden Tag aufregen muss über Trump <lacht> und seine stimmt, Aussagen, ja. weil es ist äh, unglaublich, ja, dass überhaupt sowas möglich war. Aber es sagt viel auch über Amerika aus. ja.
1: Auf jeden Fall. Na? Schlusswort. Ähm, was erwartest du eigentlich von der Politik für dich und für dein Umfeld? Also Was kommt da für dich zu tragen?
0: Ja, das ist das, was ich eben schon mal versucht habe zu sagen. Also für mich ist so der Punkt, ähm, mir ist es klar, dass Politik meinen Alltag beeinflusst, in gewisser Weise. ja, Und dass es eben Einfluss hat auf mein, mein Leben, mein Alltag in der Form, der nicht so abstrakt oder was nicht so abstrakt sein muss, wie man denkt. Ich würde mir aber wünschen, dass Politik mehr uns als Gesellschaft voranbringt, indem diese Spaltung zum Beispiel eher zurücknimmt und Politiker uns eher auch selbst helfen, so als Gesellschaft zu wachsen. Und das ist etwas, da brauchst du Charisma auch für, ja, da brauchst du Führungsstärke, da musst du auch selbstlos sein. Das fehlt inzwischen, finde ich, in, in unserer politischen Landschaft, gerade Deutschland, auch Europa, fehlt es sehr stark. Und diese ganzen Skandale, die es gab, auch mit der CDU und sowas, das äh, führt dazu, dass die Leute einfach nicht mehr, ne, dann geht es, ja, die Politiker, die wollen doch eh nur Kohle und denen geht ja nur um sich selbst und so. Und, und dann hängst du die Leute ab oder sie, sie wollen auch gar nichts mehr damit zu tun haben. Und das kann unserer Gesellschaft nicht gut guttun. Ja. Und da würde ich mir viel mehr wünschen, dass wir da als, als politische, Gesellschaft vielmehr auch das Nutzen ja, und vielmehr auch mitgestalten. Ich meine, Klimawandel, das wird alles noch massive Auswirkungen haben. Mhm. Und ich kann dann manches nicht nachvollziehen. ja Und du siehst auch, ich meine, auch es ist auch so Themen dass die CDU so schlecht abgeschnitten hat. Liegt jetzt nicht so daran, dass die Wähler andere Parteien wählen. Schlichtweg, Lando, sind einfach extrem viele Wähler der CDU in den letzten Jahren gestorben. Ja, es ist einfach so, es ist tatsächlich so. Also kein Scherz. Ja, weil einfach ne, die Gesellschaft immer all älter wird. Mein Eindruck ist auch, dass zwar äh, jetzt wieder die jüngeren Leute anfangen, sich mit Politik zu beschäftigen, auch anders zu beschäftigen, als, als auch meine Generation das macht oder du machst ne? ja, oder andere mhm. in unserem Umfeld machen. Ähm, aber du siehst ja eigentlich, dass äh, du bist ein gutes Beispiel dafür, ne? dass du sagst: Ja, ich informiere mich da immer wieder, aber ich sehe doch für mich nicht so, was es wirklich in meinem Alltag hat oder Malu Dreier, wie die wirklich ist und so. Und da würde ich mir wünschen, dass da viel mehr Kompetenz auch da ist und viel mehr auch so Gestaltungswille. Ich weiß, es ist schwierig, ja, aber es, das würde ich mir sehr stark wünschen, dass Politik, wie gesagt, dazu beiträgt, dass wir als Gesellschaft uns weiterentwickeln.
1: Ich glaube, da muss viel Veränderung stattfinden. Ja, absolut. Und das haben die Jüngeren auch erkannt. Ja? Mehr ins Positive, mehr ins Proaktive auch. Und, und dieses Zukunftsorientierte finde ich halt irgendwie auch wichtig. Ja. Ich finde auch, dass wir sehr viel Bürokratie haben, die irgendwie auch ein bisschen abgebaut werden muss irgendwo. Absolut, ja. Um, das haben wir, auch, haben wir auch schon öfter mal besprochen und auch hier, wie du schon auch immer sagst, hier Breitbandnetzwerk ist gar nicht ausgebaut, da sind wir fast noch in der Steinzeit teilweise. Ja, ist
0: unglaublich, ne?
1: Das, da muss ja viel passieren, sozusagen. Handynetz, also äh, Handynetz auch. Ja, Digitalisierung. Auch, ne? Insgesamt glaube ich, dass wir in Sachen Sicherheit ganz gut aufgestellt sind, Meinungsfreiheit, ähm, da sind wir auch noch relativ frei in dem Sinne. Ähm, das finde ich gut. Aber ähm, es gibt viele Themen, wie du auch sagst, da, da muss man vielleicht auch echt jetzt mal ein bisschen in die positive Veränderung gehen und, und nicht wie Merkel jetzt, sag ich mal, so ein bisschen schleppender voranzutragen.
0: Ja, ja, hat auch seine Gründe gehabt. ne? Manchmal ist auch Konservieren von Dingen gut, aber es ist jetzt einfach eine Halbwertszeit erreicht, ja, muss man sagen.
1: Genau. Und ich finde es halt, wie gesagt, wichtig, dass man den Blick auf Europa hat und halt eben auch ja eben die globalen Herausforderungen irgendwo mit auf die Agenda nimmt und nicht nur innerpolitisch irgendwie Sachen versucht zu regeln.
0: Ja, ja. Ja, bin ich bei dir. Also sehe ich ganz genauso. Europa es spielt eine so große Rolle.
1: Ja. ja sehr ich gut. Ich würde sagen, dass wir auch schon ähm, äh, zum Ende kommen. Und ich drucke auch gerade äh, von morgen schon den, äh, das Foto aus vom Kohl. Dann können wir das auch aufhängen.
0: Sehr gut, sehr gut. Super. Helmut
1: Kohl. Und dann auch Platz in der Bar sozusagen. Und dann würde ich sagen... Der Koloss ähm,
0: von Oggersheim, so hat man ihn auch genannt.
1: Der <lacht> Koloss von Oggersheim. Ja, ist genau. ein Fenster, oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Er war ein Pfälzer.
1: Ja, glaube ich sogar. Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, kommt gut in die nächsten Tage, empfiehlt uns weiter. Ähm, schaut auf unsere ganzen Kanäle. Wir sind ja überall vertreten, auf Instagram, wir sind auf YouTube. Lasst uns mal ein Like da und schreibt uns gerne auch ähm, eure Meinung. Es ist immer auch wichtig, von euch mal ein bisschen Input zu, zu bekommen wir lesen und eben halt auch von außen. Also, immer gerne. Also ähm, wir
0: lieben auch die Kommentare von euch. Ne? Also da freuen wir uns immer. gibt es ja bei YouTube immer ganz fleißig und ähm, schön auch, dass äh, viele sich gefreut haben, dass wir jetzt wieder da sind nach einer langen Pause. Äh, und wir freuen genau. uns immer. Also gern Kritik wie, wie Lob, wie auch Meinungen. Äh, das hilft uns ja auch immer, was, wie ihr das seht auch untereinander, also immer gerne,
1: ja. Und auch für die Zuhörer*innen aus dem Ausland würde mich auch interessieren, wie ihr auf die Sache blickt. Ich meine, ihr kommt ja aus allen Herrenländern. Das ist ja auch total spannend mm -hmm. für die Leute, die uns hier zuhören. Wie ihr das seht, wie findet ihr die Politik in euren Ländern? Wie schaut ihr auf unser Land, auf Deutschland? Ja. Ganz genau. Das würde uns mal interessieren. Lasst uns mal eine Nachricht da und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ist auch schon spät in der Nacht. Oh ja, ja. <lacht> wieder sehr spät. Und dann würde ich sagen, gute Nacht, Ruhe Nacht und buenas noches. Si, hasta pronto, bis bald. Ciao. Ey. Ciao.